0: ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de R80 Magazine, ya sabéis, el podcast que pone de actualidad el cine de los 80 y de Videoclub. Yo soy Juan Pablo, Videoclub Cero. Y yo soy Agustín Lara. Hoy nos hemos juntado los dos en esta tarde calurosa de verano de agosto para grabar un programa que no vamos a decir especial, sino curioso, excepcional... Y que espero que a muchos de vosotros, bueno, se os despierte el interés por ver algunos de los títulos que vamos a tocar Que seguramente no sabíais ni que existían o que seguramente no sabíais que estaban interpretados por quien están interpretados Hoy el tema es muy especial, pero mejor os lo cuenta Agustín ¿De qué vamos a hablar hoy, Agustín?
1: Pues Bueno, hoy vamos a comentar todos esos cantantes, ¿no? Que en la década de los 80, pues, eh, hicieron sus pinitos en el mundo del cine, ¿no? Hay gente que tiene eh, breves apariciones y otras que nos encontramos con, con cantantes que, bueno, que pues hicieron grandes papeles que incluso, vamos, incluso se, se los reconoció la, la, tanto el público como la crítica, incluso creo que hay uno por aquí con... Me parece que hay uno si no con nominación Incluso con Oscar y todo
0: Sí, 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 tenemos varios cantantes Dentro de una misma película Tenemos cantantes protagonistas Tenemos cantantes que nunca creímos Que mmm, iban a hacer Una película o que los tenemos de referentes Que aparecen por ahí en, en algún que otro título pero que no sabíamos Que luego aparecían en otros Y todos además comprendidos en una franja Que viene a ser más o menos de los 80 Ya os decimos Un programa excepcional Y donde esperamos bueno o vamos a intentar eh, que, dar el do de pecho ¿no? pero bueno eh, lo que sí queremos es que lo paséis muy bien y daros un nuevo contenido refrescante para esta época tan calurosa os podemos asegurar Agustín en Sevilla que son aproximadamente ¿cuánto podéis estar allí Agustín de calor? ¿40 a la sombra como aquí en Jaén más o menos? perfectamente perfectamente a los 40 sí. bueno porque no se imaginen los oyentes que estamos en la calle grabando debajo de un árbol, una palmera, un olivo, no estamos intentándolo justo a las cinco y media de la tarde, cuando más da el sol por, por aquí, pero con muchas ganas de grabar un programa fresquito que os puede hacer, ya estáis en la playa, en cualquier sitio, en la piscina, en casa o aguantando el calor como nosotros, pasar muy buen rato y creemos, verdad Agustín? que vais a descubrir importantes títulos, títulos que no sabéis que eran de los... 80 y además un tema original que cuando decimos de hacerlo Agustín lo te, lo propones tú estaba ahí un poco metido en el cajón pero que creemos que es muy distinto a lo que venimos haciendo hasta ahora verdad
1: así es Juan Pablo teníamos aquí
0: no tengo aquí esa, esa libreta no
1: con esos temas no temas para para el 80 y bueno pues esta era uno de los más eh, así más candentes que los que tenía más eh, para decir tú tienes que salir ya dentro un poquito del horno y yo creo que sí que a los, a los oyentes a los remakers le va, van a gustar mucho porque van a van a descubrir como tú bien dices eh, pues esas películas que en, que en la vida de pensaría bueno y esto cuándo se hizo no y además eh, comprobar esos actores o sea cantantes que, que hicieron aquí su, sus pinitos y, y bueno ya os digo que que hay algunas cosas que que más de uno le va a sorprender
0: la verdad es que a mí me ilusiona mucho el tema, eh. Me ilusiona mucho el tema porque es de esas eh, conjunciones que hacemos tú y yo en muchas ocasiones. Me estoy acordando de aquel programa que hicimos sobre los padres del cine de los 80, ¿no? Esa vuelta de tuerca que muchas veces le da nuestra cabeza para intentar traerle a todos los remakers un tema diferente. Y a mí me ilusiona muchísimo eh, este pequeño recopilatorio de grandes cantantes de, de la época y su participación en el cine. Creo que es algo muy original. Muy original. Hay que decir que no vamos a tratar a algunos que diréis, bueno, porque no habéis tocado, por ejemplo, al gran David Bowie? ¿Cómo vamos a tocar a David Bowie si tiene un especial para él que podéis escuchar en nuestro apartado, nuestro canal de Evox, iTunes, Spotify, de Remake a los 80, específico, todas las películas, la intervención en el cine del señor David Bowie. Dedicamos uno entero solo para él. Pero hoy os vamos a traer el resto, aquellos que, que quedaron así que sin más dilación Agustín ¿qué te parece? no si vamos dándole ya a nuestro querido Remaker no sin recordar antes que estamos en las redes sociales que estamos en Twitter, en Facebook, Instagram y por favor debajo de este audio veréis que hay un enlace que os vamos a dejar para que participéis en nuestro grupo de Telegram, por si queréis dejar vuestras aportaciones. Eh, Agustín está por allí. Últimamente eh, descubrimos algunas cositas y ponemos algunos contenidos, trailers, etcétera, eh, que no están nada mal, ¿eh, Agustín? La verdad es que sí, que nuestro canal de Telegram, pues... Eh, estamos descubriendo, pues nada,
1: carátulas, según tú dices, algún que otro trailer, alguna que otra foto así graciosa, ¿no? De, de algún rodaje, o sea que tenemos aquí un material que, bueno, pues para, para todos aquellos que no, nuestros oyentes, nuestros remakers, pues si tenéis ganas, pues tenéis sobre todo la aplicación, que, que es gratuita, por cierto, pues nada, tenéis ahí el enlace, que, que no nos vamos ni a cobrar ni nada, y, y nada, bienvenidos seáis todos, ¿no?
0: Bueno, pues afrontando ya también la recta final de esta temporada y el comienzo de la próxima, que no tengo muy claro ni siquiera cuándo es el final o el comienzo de la siguiente, si es verdad que hay que poner una línea de divisoria de último episodio de la sexta, primer episodio de la séptima, ¿no? Pero bueno, este sí que es verdad que es el último R80 de esta sexta temporada, esperando ya los siguientes con muchas noticias, porque además estaban por ahí los estrenos de Cada Fantasma, que se ha vuelto a retrasar, los nuevos retrasos, nuevas series, Cobraca y la última temporada, ya que me he quedado alucinado, Agustín, cuando he visto ese tráiler de cuarta temporada, cuando en enero estrenan la primera temporada y en diciembre eh, está previsto, perdón, en enero la tercera y en diciembre está prevista la, la cuarta, lleno de novedades que esperamos contar aquí. Esperamos contar contigo otra vez, los oyentes quieren contar contigo otra vez para esas noticias este año, ¿eh, Agustín? Así que no te pierdas, ¿eh? No, 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 yo ya iremos iremos haciendo ya el trabajo poco a poco para, para, eso, para
1: mantener a, a todos los remakers informados sobre, sobre ese todo ese tipo de noticias.
0: Bueno, pues vamos a, a afinar gargantas, a tomar aire y vamos a intentar Hablar de esos cantantes que hicieron sus pinitos en el cine. Y yo creo que el primero va a ser uno que no está nada más. Un señor, no sé si podemos decir camaleónico o que le va mucho la, por lo menos una estética de, eh, con mucha pintura en la cara, con un extravagante, ¿no? Y que fue, y que, que ha sido un clasicazo, ¿no? De la música eh, en nuestros tiempos y que ha tenido sus participaciones. En el cine, aunque muchos, y creo que vas a ser de las primeras sorpresas, no se acordarán de él, ¿verdad? Estamos hablando de Gene Simmons, Agustín. ¿Qué nos cuentas de este señor de los Kiss? Pues sí, el, el cantante y bajista de los Kiss, Gene Simmons. Pues bueno, pues
1: también hizo sus pinitos de los 80, También hay que recordar que en esa década, bueno, pues el grupo dice, bueno, pues vamos a quitarnos lo, los maquillajes y los disfraces. Eh, de hecho sacan aquel disco no el de un Masked, no y, y bueno pues tiene esta, esta digamos nueva década eh, se se pone sobre todo eso Jim Simon sobre todo empieza a hacer sus pinitos en en el cine y bueno, pues tiene tiene varios papeles bastante interesantes, ¿no? Él incluso también participa también en algún episodio de Corrupción en Miami, pero bueno, eso es una cosa que dejaremos ya después aparte, pues van a, van a salir más de uno que otro eh, protagonista por aquí que pasa por esa serie, pero sin duda yo creo que la película que todo el mundo recordará, sin duda yo creo que la película de las de las ochenteras, que yo creo que yo por lo menos recordaba mucho era la de Runaway, Brigada Especial que ahí interpretaba al villano de la, de la cinta, ¿no? Que, que era luces, ¿no? Ese tipo con esa cara además tan, tan serio, ¿no? Y uh -huh. le ponía las cosas bastante complicadas a Tom Selec, ¿no? Que, que además hay que recordar que esa película pues era una cinta que había dirigido Michael Crichton, ¿no? O sea, el, el escritor de Parque Jurásico que también hizo sus, sus pinitos dentro del mundo del cine. Y una cinta pues de acción y de ciencia ficción que estaba bastante chula y supongo que la gente que se acuerda de la película recordará aquellos robot arañas asesinos o aquella pistola que tenía el propio Jim Simon que lanzaba una especie como de cohetes teledirigidos, que, que la verdad que, que el tipo pues daba bastante miedo,
0: ¿no? claro es que nada más que, que ver a Tom Selec, uno de sus, bueno, pocos eh, eh, papeles que tiene en una película, de por lo menos de ciencia ficción, porque recordar que en los 80 este señor, aparte de esto, hizo esa especie de imitación de película de... De Indiana Jones ¿no? Eh, donde era un aventurero En una avioneta eh, Y luego pues la magnífica de la que hablamos hace poco Tres hombres y un bebé Pero nadie lo teníamos ahí eh, En Runaway, Como la traducción que tuvo o sea, Fuera de control también eh, El mercado hispanohablante Donde eh, se sumergía en una trama eh, Nada habitual para él Y bueno eh, Por supuesto con este villano y una película que yo he intentado rescatar a ver, porque hasta hace muy poco, y ya si aprovechamos se lo comentamos a, a los oyentes, que no se confíen cuando una película está en una plataforma, pues hasta hace muy poco eh, estaba en Amazon Prime, y la ponías en tu lista de favoritos, y yo la tenía ahí para verla cuando me apeteciera, porque yo no sé por qué esta es una de esas películas que... Que bueno, la tienes ahí, sabes que está, pero no dices, voy a verla, voy a verla. Tengo otras prioridades antes, no es de las más recordadas o que más recuerdes de ellas en los, eh, de los 80 y que, y que te apetezca luego ver. Y fui el otro día a verla y había desaparecido ya, ¿no? Ya había desaparecido, estaba la carátula ahí, pero no podías verla. Así que me quedé con la gana de ver a este personaje, a Luther a quien encarnaba, pues, nuestro Jenny Simmons. Y bueno, pero aparte de esta película, de hacer de villano, eh, el protagonista de los Kings tiene también más títulos en la década ¿no? porque sí, eso era del 84 ya ahora nos vamos al 86
1: eso es, sí, sí tiene, tiene el 86 se busca vivo o muerto, vuelve a hacer otra vez el villano, es que además que Jim Simon, la verdad es que tú lo ves con, con la cara que él pone así de, de tipo serio y da el pego como, como villano, ¿no? después hombre, tú lo ves encima del escenario ¿no? Que bueno, una, una grandísima estrella del rock y bueno, pues nada, que funcionó funcionaría muy bien La experiencia supongo que le gustaría también, la de Runaway Y bueno, pues aquí interpreta a un terrorista Y bueno, pues aquí el, pro, el, el protagonista de la cinta es Ruger Hauer Y que interpreta eso, pues a, a un cazador, un recompensa Y además un tipo así, como que había sido un antiguo policía eh, Tiene el tío como recursos, ¿no? Se, se disfraza eh, Vamos, que no es solamente el tipo duro de acción, ¿no? Y bueno, pues esto era una cinta así un poquito menor eh, no sé si esta aquí incluso se llegó a escenar directamente en Videoclub, pero bueno, eh, si la tenéis oportunidad, pues una cinta así, eh, una serie B de acción, que bueno, que pues está, está bien, ya os digo, me quedo más con su papel de villano en la, la anterior, pero aquí, bueno, pues sigue un poquito. Eh, la línea de la, de la anterior, y además lo gracioso es que en el doblaje lo dobla nada más y nada menos que Ramón Langa, ¿no? O sea que, que sin duda es un, es un punto de tolerancia. Estoy viendo al cantante de los kids, pero con la voz de, de Bruce Willis, ¿no? Diría alguno, ¿no?
0: Casi nada, casi nada. Es curioso su papel con Ruth Hauer, eh, los dos, bueno hardware que siempre ha sido un gran villano siempre ha hecho un gran soy? papel de, de villano y dos villanos enfrentados bueno, si se puede decir así, ¿no? Eh, que siempre han hecho el papel de villano y en este caso uno de ellos le toca ser pues vamos a decirlo como menos villano que, que el otro, pero es muy curioso eh, rescatar este título que yo sé que será uno de esos y empezamos por el primero de, de, de la tarde porque Runway era un título que de al que al más al que menos le sonaba pero en este caso se busca vivo o muerto no es una película al uso a recordar en la memoria del ochentero por mucho que esté ahí Ruth Howard o incluso nuestro Jenny Simmons no es una película habitual Agustín no, 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 ya te digo que, que esta, eh, creo recordar, creo recordar si,
1: si que, que, que aquí el, no, no, tuvo estreno, fue directamente a, a vídeo. Y, y, bueno, la, 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 portada de la, de esta cinta a lo mejor, para que tenga así un vago recuerdo, que a lo mejor la haya podido ver en su día, pues, o ya sea en una tienda o en un videoclub, es simplemente Rube Howard con, levantando así como una escopeta estas de corredera, pero que la lleva así por, por su espalda, ¿no? Y pone simplemente, se busca vivo o muerto, ¿no? Y no, y no sale más nada, ¿no? Y yo les digo que es una cinta así de acción, un poquito de eso, Serie B, pero bueno, pues está entretenida, ¿sabes? Para pasar una una sesión doble, no mejor, con esta y con la, pues no sé, con, con otro título de tanto de Robert Howard, por ejemplo, no sé, la de Furia Ciega o alguna otra así, pues podéis hacer una buena doble sesión.
0: Cierto, cierto. Ya lo decimos, ¿eh? Un título a rescatar para pasar un buen rato, ¿eh? Que seguro que muchos no tenéis en el imaginario. No os confundáis, por favor, con otro título que hay por ahí del 2018 que se llama Gringo, dos puntos, se busca vivo o muerto, ¿eh? estamos hablando que esa película solo tiene la diferencia de ese gringo dos puntos, como se traduce al castellano, una película, además de Amazon Prime, que también os voy a recomendar que veáis, no sé si tú la has visto esa película o no, Agustín, con Charlize Serón, que sale guapísima, con Joel Egerton Amanda Seyfried, y es una película donde el protagonista es un personaje muy desconocido, David eh, oye go. Y es muy chula Una película de acción muy chula Con una trama, con un enredo muy chulo No sé si has llegado a ver tú esa película, Agustín
1: Sí, la llegué a ver Pero la tendría que darle otro visionado Porque ¿No te gustó? Eso, que, que con tanto Personaje, tanta trama me Tenía ahí un tenía un pequeño lío Con ella y no no La tengo así un recuerdo muy vago No sé que ese protagonista viaja a México y ahora a partir de ahí le pasaban muchas cosas pero eso que había como diferentes pequeñas subtramas no sí. y claro, todos se iban uniendo creo que no eso estaba ahí como en un papel un poco más de, de secundaria no sí pero, sí pero sí. pero eso que todos alrededor de este
0: gringo no que todo el mundo va detrás de él no bueno quien quiera puede hacer su sesión doble con este de se busca vivo muerto o gringo se busca vivo muerto no tiene nada que ver porque en una sale James Simmons y en otra no así que cuidado pero ojo también merece la pena ver a Charlie Serón que sale en ese papel web. En fin, pero bueno, este señor este señor no solo en el 86 graba esta película Tiene otro título más que volvemos a darle otra vuelta a la tuerca A ver si la gente recuerda de la siguiente película que vamos a hablar
1: Sí, la siguiente película, bueno, yo simplemente la he destacado Porque es verdad que, que tiene más trabajos, ¿no? Jim Simon, ¿no? Pero bueno, de lo que hay, ¿no? Incluso también con Kiss, ¿no? Que Kiss hizo, hizo una película, ¿no? pero yo quería, digo, bueno, voy a comentar esta porque también es curioso, el tiene una participación pequeña, eh, no es el protagonista, pero está gracioso su su personaje de, de Nuke, que es un DJ, y bueno, pues la película se llama Muerte a 33 revoluciones por minuto, que también en inglés se llama Truco o Trato, ¿vale? Porque mm -hmm. se, se conoce de diferentes formas, ¿no? Y bueno, pues esta película es una cinta de terror, eh, va enfocada de estas que se hicieron unas cuantas, ¿no? Enfocada dentro del mundo del del rock y del heavy metal de los 80, y va de, de un chico que le hacen bullying, y él pues es un superfan de un cantante de heavy que que bueno que, que además de su misma ciudad eh, y además estudió en su mismo instituto y el chico pues eh, vamos no tiene amigos no su único amigo para él es este cantante al poco tiempo de que, bueno, nada más, nada más que al comenzar la película pues dicen que ese cantante ha muerto que su casa ha salido ardiendo y tal y ahora resulta que el personaje de Jim Simon pues este New que es el, el DJ de la radio, pues tiene el único disco del último disco que había sacado este cantante que iba a salir, pero al final la, el que tiene la copia pues es él, ¿no? Entonces, claro, los chicos eh, le dan el, ese disco, ese vinilo, y claro, además encima tiene un súper equipo de música, ¿no? Lo utiliza, y entonces resulta que ese disco, pues no se da por muy bien por qué, si es el satánico uh -huh. o lo que sea, que, que el espíritu del, del cantante estaba ahí dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues vuelve de la muerte y viene como matando gente, ¿no? Y bueno, pues una una película así curiosa, ¿no? Eh, tiene tiene sus momentillos, también aparece por ahí Ozzy Osbourne, también el cantante de que fue el cantante de Black Sabbath, también aparece por ahí haciendo de un reverendo que está en contra del heavy metal, y tiene momentitos, tiene momentitos, vamos, no es que sea una gran película, pero de estas que, que de vez en cuando pues apetece ver, ¿no?
0: Cierto, cierto. Bueno, hay que decir que, que no es una película fácil de localizar, no es una película que esté reeditada, que se pueda localizar en Dvd, Blu-ray y tal, tenéis que echar mano por ahí de otras formas de intentar verla, ¿no? Pero sí es cierto que es una de esas curiosidades de los 80 de la que no se suele hablar habitualmente de, de ella. Eh, casi que no se sabe ni siquiera que existe y con una trama que es divertidísima ¿no? entonces os invitamos porque hoy el propósito más que introducirnos de lleno en lo que fue la vida, la carrera de este Gene Seymonds, de los Keys, de su música de cómo llegan al cine, de cómo llegan a ser famosos y tal, lo que queremos es daros referencias de películas donde aparecen estos personajes o incluso algunas de ellas las protagoniza para que podáis disfrutar esas tardes de verano que todavía os quedan así que si podéis intentar localizar esta película como por ejemplo también os voy a recomendar otro título donde también aparece Jenny Simons aparte de la un montón de apariciones que tiene luego en los 90, 2000, etcétera, porque este señor no, no ha parado y con los propios Kiss ¿no? Pero es la película nunca es pronto para morir, que es una especie de, de parodia al estilo de James Bond, ¿no? Donde el hijo de un agente secreto se mete ahí en una pe peligrosa trama, ¿no? Ahí medio comedia llena de agentes secretos, espionaje y tal. Bueno, no es una gran película. Pero es una película muy curiosa para, para ver. Era una de esas típicas películas. No sé que me recuerda. Me puede recordar a mí algo así como a Te pillé Gocha o algo por el estilo, ¿no? Además, aparece ese señor que se sabe muy poco de él en los 80 y que ha tenido algunos registros, que es John Estamos. ¿Quién es este John Estamos? Es ese. ¿Te acuerdas de esa serie, Agustín, de padres forzosos? ¿Recuerdas aquella claro, serie? Sí, sí. Esos claro. tres hermanos que cuidan de, esas, de sus hijos. Tienes al hermano responsable, al otro con y tal, Estaba muy bonachón, vamos a decirlo mejor, y tenemos a Guaperas que iba con su tipo Elvis, su chupa, su su tupé, muy ligón y tal. ¿Lo recuerdas?
1: Sí, claro, hombre. John Steymoss era el tío Jesse, ¿no? Y era el, como, el, el, como tú dices, ¿no? el Guaperilla, que siempre iba como el, el más enrollado no de los tres, ¿no? Y de hecho, bueno, John Steymoss... Después, bueno, creo que de hecho Tiene una serie por, por Disney Plus no Donde interpreta a un entrenador uh -huh. Y bueno, siempre ha sido más asociado al tema De la, de la televisión que del cine, ¿no? Pero, pero sí,
0: era un tipo también muy popular, ¿no? así es, pues en esta película aparece él como protagonista aparece en el reparto junto a él, nada más y nada menos que otra chica de la que hemos hablado aquí hace, no hace mucho guapísima, llamada Vanity esa superestrella eh, del pop en la película de, de el Último Dragón, que hicimos hace poquito, ¿no? Eh, esa comedia parodia de, de las películas de, de Bruce Lee y por supuesto Jenny Seymour, que aparece, pero ojo, que también está por aquí Robert Inglund, Pity Peter Grumf y un repartillo que no está nada mal para la película menor que es este, este título, ¿no? Este nunca es pronto para morir, así que ahí se queda Agustín, yo no sé si la recuerdas o no, además creo que esta película está completa en YouTube para verse sin ningún tipo de, de problema, no sé en qué idioma está, pero creo que está libre para verse, ¿eh?
1: Eh, sí, yo yo esta película, a ver, le he visto la carátula y de estas que, que por curiosidad, ¿no? Oso por decir, oye, pues voy a ver eh, a John Steymos por un lado y después por otro lado a Vanity, porque también fue una... Un, recuerdo una época esta que vi, por ejemplo, eso la del último dragón, también vi a Stephen Jackson y digo, mira, pues por seguir viendo películas de, de estas chicas de Vanity, pues digo, mira, la tenía ahí pendiente, la tenía pendiente, no, no la llevo a ver, pero bueno, la tengo de esas que algún día, algún día me pondré con ella.
0: Bueno, pues dejando atrás un poco al señor Jenny Simons, nos vamos a por una chica, una chica que creo que es indispensable en la década de la que nos encargamos, de la que hablamos, una chica que he estado tentado muchísimas veces, tengo que confesarlo, a hacer... Una de sus películas en remake de los 80 que no sé todavía por qué no lo he hecho. Bueno, quizás no he hecho por lo mismo que que, que no han aparecido eh, otros muchos actores famosos, porque me parece que la década de los 80 se acaban pronto, pero al final hay tantos y tantos actores y directores que todavía... Hay que tocar, el otro día me acordaba de Mel Gibson, que todavía, después de seis temporadas para la séptima, Agustín, 250 episodios, todavía no hemos tocado Mel Gibson. Eh, es casi, casi de delito, ¿no? Igual que no hemos tocado a esta chica, que aunque hablemos hoy de ella, yo, si hay clamor, me comprometo a hacer una de sus películas, porque creo que merece... La pena, ¿no? ¿De quién estamos hablando, Agustín? Bueno,
1: pues estamos hablando de, de la ambición rubia, ¿no? Como se la llamó en su momento, ¿no? Estamos hablando de, de Madonna, nada más y nada menos, ¿no? La, la, la reina del pop, ¿no? Desde los 80 hasta la actualidad pues sigue sigue ahí en activo, ¿no? Tanto en su carrera como musical, como en el tema de cine, que aunque lo tiene ya un poquito más abandonado, pero bueno, en cuanto eh, se deja ver por las pantallas, ¿no? Y bueno, pues también, también hizo ella sus pinitos. Es verdad que creo que incluso en los 70 tiene algún que otro trabajo por ahí un poco más perdido, pero bueno, yo he querido rescatar tres películas suyas de los 80 y bueno, pues quería empezar con, con la primera de todas que era Buscando a Susan Desesperadamente en el año 1985 y bueno, pues se trataba de, de un film donde bueno compartía cartel con, con Rosana Arquette y, bueno, pues la historia iba de eso, de, de una de una ama de casa así muy aburrida, ¿no? Que, que bueno, que su vida no, no pasa nada, simplemente la rutina de siempre. Y se obsesiona pues, con unos anuncios que ella pues, siempre ve, que pone que estamos buscando a Susan desesperadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, ella está ahí como metida en una serie de líos y llega un momento en que la confunden, ¿no? Buscando a esta, a esta Susan, ¿no? Eh, la confunden con ella, ¿no? Por las apariencias y tal, ¿no? Entonces, ¿quién era Susan, no? Pues Susan era nada menos que era Madonna, ¿no?
0: Así es, a mí, a mí me resulta muy curioso esta película, varias cosas, ¿no? La película es un poco, es un poco, llega a ser un poco liosa, ¿no? En algunas ocasiones no sabe lo que está sucediendo. Tienen ahí una mezcla de, de papeles, de personalidades. Estamos hablando de Madonna, de, de Rosanne Arquette. Eh, estamos hablando de dos mm, tipas importantes de los 80, pero ni mucho menos se podía comparar en ese momento, Agustín. La profesionalidad desgarradora y el talento que tenía delante de las cámaras de Rosana Arquette comparado con Madonna, por mucho que fuera Madonna y fuera la gran cantante que estaba rompiendo en aquel momento, ¿vale? Esto, ojo, señores oyentes, es una apreciación mía personal, ¿eh? Ustedes, muchos pueden pensar distinto, pero Rosana Arquette era yo que sé, para mí incluso más fresca en ese momento por lo menos en la cámara, en el cine ¿eh? que, que la propia Madonna pero sobre todo demuestra ser muy buena actriz cuando la ponen a Rosana Arquette, ¿eh? una tía descarada descarada con eh, que venía de que Noche y todos esos títulos mm, la ponen de hacerte ama de casa modosita pero es que encima lo hace, lo hace bien Estamos hablando, lógicamente, que Madonna es la protagonista de esta película, entre comillas, y es pues, una chica que se introduce en eh, de, del canto, de ser famosa, estrella famosa, de ser la nueva Marilyn, por decirlo así, al, al cine. Pero no podemos olvidarnos con quién comparte cartel en esta película. Y sobre todo, sobre todo, bueno, lo que, que la historia termina siendo, mm, mm, quizá adquiere Madonna un papel que desde el principio, no sé tú qué opinas, eh, Bertín, que le hubiera venido mejor a Rosana Arquette, ahora eso sí, quizá Madonna no hubiera sabido interpretarlo como Rosana Arquette, no sé tú qué, qué recuerdo tienes de esta peli, ¿Y si opinas igual o no.
1: Yo es que es de estas que, eso, que en su día, verdad, y cuando la leyeron el pase por televisión, pues, pues la vi y es que tengo un muy vagos recuerdo de, de, de ella. No es de estas que después yo, yo ya he vuelto a, a revisionar. Y de ella después estuve investigando un poquito. Me hizo gracia que, por lo visto, estuvo, estuvo a punto aquí de participar Bruce Willis. Uf. Pero al final el papel se lo quedó a Dan Quinn. Uh -huh. Y me resulta gracioso, ¿no? Eso, esa anécdota. Pero, yo es que ya te digo, tengo un muy vagos recuerdos. Recuerdo que eso, que, que Madonna iba como un plan, una chica así, un plan muy loca y tal, pero, sí, sí, no sé, sí. que, supongo que pegaba un poco con, también con la, con la, más o menos el, la, las pintas, o por lo menos el, el estilo que llevaba por aquella época, ¿no? Ese comienzo de que tenía a ella, ¿no? De que lleva los 80, uh -huh. eh, recordaba un poco también, ¿no? No sé si te acordarás tú de aquella anécdota. De que la forma que ella tenía de cantar, ¿no? Que tuvieron que poner incluso su foto en la portada Porque la gente se pensaba que era una chica afroamericana, ¿no? Por la forma de cantar y eso, ¿no? O sea, sí, que sí, 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 Era una cosa que, claro, fue un boom la llegada de ella La forma de cómo eh, de romper esa imagen, ¿no? También, acuérdate que incluso tenía algún que otro videoclip Que también copiaba incluso el estilo de Marilyn Monroe, ¿no? O sea, ella iba haciendo, bueno, lo que ha hecho durante toda su carrera no Se ha ido adaptando un poco a a lo que se iban contando con la época, y aquí, pues bueno, sin duda a los 80, pues eh, uh -huh. esa, ese look, ese estilo, que yo creo que, que a mucha gente, pues a ver si, uh -huh. el, no, a todo, yo supongo que eso, que mucha gente pues ganó, ¿no? O sea, convenció, con, tenía un, un gran fan, y recorta acordate que aquí, por ejemplo, en España, eh, siempre decíamos, ¿no? Marta Sánchez era como la Madonna sí, sí, española, sí, sí, ¿no? Sí. La copiaba o la imitaba mucho, ¿no? En, en estilismos, peinados, formas también, ¿no?
0: Sí, 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 nos tenía todos locos, es ¿eh? lógico, sí. sí. <risa> bueno, esta película yo la, la diría que es la, la película que caracteriza a Madonna dentro del cine, para mi opinión, ¿no? Yo sé que también hay mucho fan, seguidor muy purista de Madonna, que me parece fenomenal, creo que es una figura a reivindicar, igual que se reivindica a otros eh, protagonistas de, de como pueden ser Elvis, Presley, los Rollys o el gran eh, Michael Jackson, ¿no? del que también vamos a hablar... Yeah. <laughs> pero creo que Madonna necesita seguir siendo reivindicada, porque en aquel momento tuvo una gran importancia, ¿no? Eh, además, esta película mmm, la caracteriza como esa chica, pues llena efectivamente de collares, de una estética pop eh, de, del momento que luego eh, copiarían eh, muchísimas chicas, muchísimas jóvenes, sería referentes, donde luego tendríamos a Cindy Lauper que prácticamente, pues, calca esta estética de, de Madonna, eh, y en esta película la vemos en escenas míticas con una vestimenta mítica que pasar surcaría el tiempo junto con ella, eh, a recordar ese momento en los baños en los que ella se, se lava y, y se, se, se lava por ejemplo, con una reivindicación muy femenina, los axilas o los sobacos, por decirlo así, luego se los seca en el secador de manos, ¿no? Tiene cositas muy interesantes en la peli Es una peli que yo invito a todos eh, que vuelvan a ver, pues son dos pesos pesados dos buques grandes del momento donde eh, eh, Rosana Arquette al final termina a, haciendo para mí personalmente mejor de Madonna que incluso la propia Madonna eh, eh, y que merece mucho la pena si este verano mmm, os lo podéis permitir que le echéis un vistazo eso sí, en algún momento puede parecer rarita e incluso un poco lenta, ¿no? Pero es muy curioso, es muy curioso y muy gustoso volver a ver una peli de estas, ¿eh? Así que ahí lo dejamos y seguimos con Madonna, porque tenemos más títulos, ¿verdad, Agustín? Sí,
1: sí, sí, tenemos, bueno, yo he reseñado tres. Eh, la que viene ahora, fue la que, bueno, la anterior era del 85, pues el año siguiente se mete en otra película. Se mete en una eh, película así como de tintes así un poquillo de aventurero, eh, porque hay que recordar, hombre, que el boom también de Indiana Jones pues dio pie a mucha explotación, ¿no? Muchos títulos, por ejemplo, tú decías antes, ¿no? Tom Selleck con la gran ruta hacia China, ¿no? Pues todo el mundo quería apuntarse al carro de la última aventura y, bueno, pues surge este proyecto que es Shanghai Surprise en 1986, eh, una cinta que, que hace el director Jim Goddard y, bueno, pues aquí, ¿qué es lo que habría más que destacar? Bueno, pues que tenemos de coprotagonista con, con Madonna, pues tenemos nada menos que a Sean Penn, Casi nada. Eh, casi nada, ¿sabes? Y, y de hecho, en plan, un poquito, ponernos en plan prensa rosa, pues eh, tanto el actor como la actriz, o sea, como la cantante se llegan a casar, o sea, llegan a estar casados. Y no sé si fue durante el rodaje que se enamorían algo, pero además también hay que destacar que esta película también participa un un, un o sea, que tenemos aquí a George Harrison, nada más y nada menos, que también participa por aquí, o sea, qué que... Fuerte, qué que, fuerte. que incluso participó también en la banda sonora, o sea, que, que, bueno, que... Tenemos aquí, ya os digo, que por lo menos, incluso incluso aparece, aparece el actor Paul Freeman, que fue el villano también en Busca de la Perdida por eso te digo, sí, sí. esto sí. fue como una cinta de vamos a intentar hacer algo del estilo de Indiana Jones, o por lo menos sí, 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 sí. que recuerde un poquito, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos una historia pues que que nos encontramos, pues, un vendedor de corbata, que era Sean Penn, una misionera que interpreta Madonna, y bueno, pues los dos van detrás de recuperar un cargamento de opio, pero con fines medicinales, ¿eh? que no se piense por pues, las cosas malas. Y bueno, pues durante esa aventura pues se van a encontrar con con diversos personajes ¿no? y bueno pues ahí como os decía pues teníamos eso a a Paul Freeman, también al actor Richard Griffiths y al propio George Harrison pues por ahí que, que bueno pues encontramos eso con una cinta de aventura que yo recuerdo esta película cuando la he visto siempre me daba la sensación de un poco de peli poquito fallida ¿no? como que le faltaba un poquito de ritmo no, en ocasiones no Sí. Y, y no sé, yo también me quedo un poquito. Pues soy muy, muy yo soy, soy muy fan de, de compositor de, de Michael Cayman, que aquí hizo una banda sonora, pues bueno, un poquito diferente de lo, lo que solía hacer habitualmente, ¿no?
0: Uh -huh. Pero yo estoy seguro, Agustín, que esta película no la recuerda muchísima gente que nos está escuchando ahora mismo. Estoy seguro que ni la ha visto, o que si la ha visto queda ahí en el recuerdo, y que le va a entrar ganas de volver a, a verla, porque ya no es solo Pen o Josh Harrison, es que estaba por ahí Richard Griffins y nada más y nada menos que también Victor Wong que también aparece aquí en la película además que viene muy bien Victor Wong porque eh, si tú al fin y al cabo lo pones con Sean Penn eh, en ese papel que está haciendo entre Indiana Jones y ojo con lo que voy a decir creo que es una mezcla entre Indiana Jones, Harrison Ford y Carl Russell en golpe en la pequeña China, no me digas que no, Shanghai, Surprise, por ahí, en el mundo sí. oriental buscando, opio, o lo que quieras buscar en, en tipo canalla, una chica, una chica potente y tal, pues al final tiene un producto que es super... Curioso. Ojo, esta película está en Amazon Prime para verla, ¿eh? No es de las que te aparecen al principio, pero están para rescatarla, para verla, para cualquiera que quiera echarle un buen vistazo. Y aunque es cierto que se junta en aquella época, pues, con esas minas del Rey Salomón, con esas copias que empezaron a surgir de Indiana Jones, que tanto, tanto eh, gustó en aquel momento en el cine familiar, yo invitaría a que la rescatara, nada más que por ver a Madonna, con siempre y todos estos personajes, es un placer de los que hay que darse de vez en cuando, eh, creo que merece la pena, ahí queda, ahí queda.
1: sí, sí, pues ya digo que ya, ya que está, digamos, a, a tiro, ¿no? a tiro del mando, del mando a de distancia, pues bueno, pues sí, sería una, sería cuestión de volver a volver a verla.
0: ¿Y qué más tenemos, Agustín? ¿Qué más pues, tenemos eh, de Madonna? Que Madonna no se quedó ahí sí. nada, nada más
1: Sí, 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 no, hombre eh, Yo he rescatado aquí otra película que la hizo al año siguiente pues, digo, O sea, 85, 86, 87 eh, Alguien dirá Oye, pero no vais a hablar Por ejemplo, ¿no? De eh, Deep Tracy ¿no? esa la, la, uh -huh. la vamos a dejar ahí apartada Entonces, bueno, voy a hablar de quién es esa chica ¿no? Que, que de hecho incluso ya también participó en La banda Sonora y bueno, pues aquí interpretaba a Nicky Finn, que era una, una chica, bueno, pues que, es una convicta, que llega a la cárcel, y, y intentan gatosar a un abogado que interpreta a Griffin Dunn, ¿no? Que todo el mundo uh -huh. se acordará de él por, por Noche. Y bueno, pues la, la trama va de que ella pues lo que intenta es que a ver si con este abogado pues puede intentar con el tipo que de verdad eh, metió a ella, metió a Nikki en la cárcel, ¿no? Porque ella en principio es inocente, ¿no?
0: <risa> Aunque ella su papel es un poco de pícara, ¿eh? Este papel es un sí. poco descocada, desvergonzada, más Marilyn que nunca, más rubia que, que nunca, más de labios, rojo, pasión, buscando transmitir y sobre todo otra vez esa estética suya propia con esa roja. ¿no? que la caracteriza tanto y más mm, desvergonzada que nunca. Pero si es cierto, fíjate con Griffin Dune en Joque Noche, que hablamos antes de Arquet, y, 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 y cómo pegan unos actores con otros ¿eh? en papeles que en muchas ocasiones pueden parecer que sean casi los los mismos. no Desde luego es otra de esas películas, porque me van a perdonar los oyentes que no haga nada más que decirlo, pero es que es un gustazo. Coger ahora en verano y decir, bueno, pues voy a dedicarme a rescatar estos títulos y a ver qué impresión tengo de ellos eh, después de tanto tiempo sin verlos, pero más todavía sabiendo que no es el típico actor habitual, sino que estamos hablando de cantantes, cantantes que se metieron a ser actores en el, en el cine, ¿no? En fin, en fin, bueno, eh, tú sabes, Agustín, yo, yo le he perdido la pista a Madonna, le he perdido la, la pista a Madonna, ¿tú sabes lo que ha sido de esta chica, de lo que fue de ella? Yo no tengo ni idea, a lo mejor tú tampoco, pero es que no la recuerdo no re recuerdo por dónde anda ahora mismo.
1: Yo sí te digo la verdad, no sé, ya, es verdad que a ver, que yo antes, es verdad que, que yo seguía lo típico esto de cuando te solía uno poner la FM, ¿no? Sería eh, ciertas emisoras que te ponían la música y tal, eh, yo no sé, ya en los últimos años yo sé que ella ha seguido haciendo cosas también ha hecho temas de colaboraciones eh, bueno, eh, no sé supongo que también a uh -huh. ver, supongo que seguirá el tema del, del, del mundo de la música pero que ya te digo yo estoy muy, totalmente desconectado no sé si uh -huh. si, si hace recién de repente ha sacado algún, publicado algún disco de otro que no pero te digo siempre además que incluso cuando ella surge no hace cualquier cosa siempre la tenemos ahí no Madonna ahora pues ya te digo no uh -huh. sé si te digo colaboración con Lady Gaga por decirte alguna cosa o Madonna ahora para tal papel de no sé qué o hace una aparición especial en tal sitio eh, yo te digo es que el momento que hace cualquier cosita siempre siempre aparece en los medios no o sea, sí que, pero últimamente está en
0: una, últimamente una está como, como como desaparecida ¿eh? últimamente no sé ya si es verdad que está al mayor se ha hecho también unas operaciones hay un poco extrañas que ya casi ni, ni, ni las reconoces eh, luego se ha prodigado mucho más el cine no eh, podemos olvidar pues bueno fue un exitazo se le gusta más o menos a la gente evita eh, y otros tantos donde aparece no pero si sí es cina de, de rescatar en estos momentos, no sé, nos gustaría quizá oír un disco de, de ella, no sé. Bueno, bueno si el oyente sabe que ha sido de ella, que nos cuente, que nos lo cuente por nosotros. Seguimos con más cantantes, y vamos, de chica a chica, y tiro porque me toca, y no es cualquier chica, es una chica que pone una canción muy especial a una película muy especial de los 80, de la que no vamos a hablar, porque no aparece en ella, sino que vamos a hablar claro. de otra que ya protagoniza. ¿De quién estamos hablando, Agustín?
1: Pues estamos hablando de Cindy Lauper, no que tú antes la mencionabas <risa> también, no que era una, una cantante también, que sobre todo el mundo reconocerá como tú decías no por su participación en la banda sonora de los Goonies, no que también incluso participado en el videoclip ella tenía pues un estilo así muy característico, muy alegre, las canciones, ¿no? Que tenía, y, y bueno, pues sobre todo también ese look que tenía tan tan, tan disparo, ¿no? Con esos pelos así pintados, la ropa, que era muy extravagante, eh, bueno, pues tenía, yo digo, canciones muy divertidas, muy simpáticas, y yo digo, siempre ha sido, siempre ha sido una cantante que es verdad que, 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 después ha continuado a los 90, ¿no? Pero sobre todo en la etapa de los 80, que fue su gran, su gran boom, ¿no? Con ella pues bueno pues era bastante popular no eh, incluso yo recuerdo que el, de las primeras temporadas de Los Simpsons incluso ya llega a hacer por ahí un, incluso algún cameo no o sea que ya digo era un una, una cantante que yo no sé si tú sabías que su padre su padre era luchador de, de wrestling uh -huh. y yo incluso eh, en algún que otro combate en alguno de estos dos eventos de la WWF llega a aparecer por allí incluso o sea que bueno acuérdate que incluso en el videoclip de los Goonies llega a aparecer algún que otro luchador, ¿no? Aparecía por ahí eh, Roddy Piper, el gaitero, bueno. y no sé si incluso André el Gigante, o sea que siempre estaba un poco ligada a ese, ese mundillo,
0: ¿no? Mm. Lo que yo no sé es esta señora cómo llegó al final a ser tan famosa. Porque eh, eh, tú hoy en día la recuerdas y vamos a ser sinceros, ¿eh? Todo el mundo la recuerda las nuevas y antiguas generaciones por, por la canción de los Goonies, ¿no? Pero nadie sabe cómo llegó hasta ahí. Nadie sabe ni lo que hizo luego, ni nada. Tú dices esta chica y sabes los mejores recopilatorios de Radio Nostalgia, con todos mis respetos, ¿no? De, 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 de o de XFM, que está siempre ahí esa canción de, de, de los Goonies, ¿no? Pero yo sinceramente no recuerdo cómo llegó a ese sitazo ella, lo que hizo antes. Yo no sé si tú tienes alguna referencia de eso, Agustín.
1: No, hombre, yo recuerdo, ya tengo, tiene, tiene canciones, o sea, si nos ponemos a mirar, tiene, tiene canciones, grandes canciones, de, de, de la época. Lo que pasa es que, bueno, también lo que tú estás comentando, eh, eh, había una gran competencia, entonces, bueno, pues tenías, por ejemplo, tú lo has dicho antes, te, estábamos hablando de Madonna, y entonces, ¿quién podría ser, no? La, la, la reina de en aquellos momentos del pop, bueno, pues se Madonna, ¿no? Entonces, bueno, pues lo típico de, vamos a, a ti, vamos a poner tu videoclip, lo vamos a pinchar más en la radio, o el otro, el single tal, y bueno, pues, claro, pues, ya te digo, fue como... El caso, ¿te acuerdas? De una cantante, yo recuerdo muy de los 80, como Enya, por ejemplo. Uh, que sí, era otro sí, tipo sí. de canciones, ¿no? Así, plan, todo como muy de cuento sus videoclips y tal. Y después, mm. ¿qué pasó con esa mujer? Desapareció y hasta que no hicieron mm. eh, las películas del Señor de los Anillos, no se acordaron de ella. Estaba como, bueno, esta mujer, ¿qué habrá sido, no? Eh, fue una cosa así, ¿no? Y, y con, con Cindy Lauper, pues pues pasó un poquito así, ¿no? Es verdad que de vez en cuando, para o sea, sé que en Estados Unidos de vez en cuando se acuerdan de ella pues para alguna cosa así, para reivindicarla y tal, pero sé que eso, que ha participado en algún que otro programa, pero incluso ya te digo que en los 90 llegó también a, a editar algún que otro disco, pero que ya esa imagen que teníamos de esa chica así tan dicharachera, ¿no? Y tal, eh, de los 80, pues ya como que se había, se había uh -huh. desaparecido, ¿no? Por completo, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, estamos hablando de que en los 80 ella hace una película no sí, eh, eso es. que protagoniza además con un buen reparto en la película no sí. y también está, hablamos de una película de aventuras una película en busca de un objeto perdido en mitad de una selva pero además que la denominan como una película de misterio casi paranormal un rollo muy raro 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 de película qué título es
1: Agustín pues sí mira en este caso es el misterio de la pirámide de oro una película del año 1988 que la dirigió King eh, guapis, y bueno, pues nada, la, la película, como tú dices, no es, propiamente dicho, como una cinta aventura, porque no, nos pone aquí que tenemos dos protagonistas, que es tanto ella como Jeff ballroom ¿no? Y uh -huh. entonces son dos psíquicos que, que, bueno, que salían con un cazador de, de fortuna, pues que quieren buscar un tesoro en el Ecuador, ¿no? Y entonces, bueno, pues, eh, como tú decías, no aquí tenemos caras reconocidas, por ejemplo, está Peter Ford, ¿no?, el mítico Teniente Colombo, uh -huh. tenemos a, a Julian Sands, que también, pues por ejemplo... Eh, por aquella época también apareció en Aracnofobia, ¿no? Eh, tienes por aquí incluso Estamos a un jovencísimo hablando. Steve Buscemi que también aparece por aquí, o sea que tenía cara, sí, cara sí, sí, bastante sí. conocida, pues, para hacer una peliculita que, oye, pues mira, a lo mejor como para darle eh, un cierto reconocimiento como estrella Cindy Lauper, pues mira, a lo mejor hubiera funcionado como un vehículo, ¿no? Para, para ella, ¿no?
0: Estamos hablando de Julian Sands antes de ser Warlock, el brujo, ¿eh?
1: Eso es, sí, sí. Casi eh, nada. No que, 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 está hablando... que digo, pero es que eh, tienes por ahí también esa, la de aracnofobia que tiene que ser por ahí, o del 89-90, que, que hace también, sí, por lo menos un papel así, por más o menos por esta, por esa línea, ¿no?
0: Sí, Aragnofobia es, noven... que si no me equivoco, 91 aproximadamente, ya en los 90, una película de producción Amblin, que muy poca gente lo sabe, de, de los estudios Amblin ¿no? Y, y que lo tenemos a él por ahí. y Fue en ese momento justo que deja el impasse en... Entre, entre Warlock el brujo y son de las pocas que luego sabemos que hay poco referente de que él siga en el cine y pocos títulos más eh, donde podemos mmm, descubrirlo y verlo y gozar de su de su actuación, ¿no? Porque él siempre será Warlock, el brujo, al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, Cindy Lauper en esta película con Jet Goblin, casi nada, la combinación Jet Goblin también es que en aquel momento cogía unos papeles también que que, que que tela, y una película que no sé dónde se puede ver, pero es que se sí invito a la gente por lo mismo que estamos hablando a rescatar el misterio de la pirámide de oro cine puramente familiar ochentero y de Cindy Lauper nos vamos a un señor Que bueno, me tienes que explicar Agustín Cuando yo he visto que me has puesto por aquí La película que aparece Que me ha roto la cabeza Y no voy a decir nada, mejor lo cuentas tú De quién se trata y de la película que se trata Yo solo sé que esta película tiene Una canción muy chula Pero que estoy seguro que no es de él Vamos, estoy seguro que la banda sonora Que sí es impresionante sí. toda No es de él Cuéntanos un poco pues,
1: Bueno, ahora ahora tenemos aquí a un cantante no Un cantante y un gran batería ¿no? que como Phil Collins, ¿no? que, que bueno te hay que recordar que estuvo en el grupo Genesis, después ya tuvo su carrera en, en solitario. Y bueno, pues yo esto es que, no sé, yo lo he mirado y es cierto que él eh, se deja ver, ¿no? Dice cameo sin, sin acreditar, en Chiti Chiti Bamba, ¿no? Aquella, aquella cinta protagonizada por deep Van Dyke, y que hay que decir que, bueno, que era una producción de Disney que estaba basado en una novela de, de Ian Fleming, que no, no se trataba de ningún relato de James Bond, ¿no? <ríe> o sea que Ian Fleming tenía también una carrera aparte sí, 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 como sí, escritor sí. por aparte de James Bond, tenía tenía otras cosas. Y bueno, pues tenía aquí este Chiti Chiti Bamba, ¿no? que en la cual pues el propio Divan time pues, se construía un coche volador, ¿no? Iba con los niños, tenía también sus momentos así musicales, aprovechaba un poquito, ¿no? El tema de, de Mary Poppins, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, aquí pone que, que Phil Collins es joven, pero no, me da la sensación de que por aquella siendo viendo fechas y tal, pues sería un jovencísimo Phil Collins que, que simplemente estaría ahí como un extra, ¿no? Que lo llamaría y bueno, pues lo tendría ahí y ya está. No, no os puedo decir. Aquí está aquí está... Aquí está Phil Collins, no como por ejemplo el caso de cuando él aparece en Hook, ¿no? De Steven Spielberg, que hace de policía, ¿no? Cuando secuestran a los niños de, de Robin mm -hmm. Williams, aparece, además se ve, se reconoce, está con un bigotito, con las gafas, pero dice tú es, ese Phil Collins, ¿no? Y bueno, pues, pues, parece que esta fue su primera aparición en el mundo del cine, y bueno, después ha ido realizando más trabajos, ¿no? Eh, yo dentro de lo que sería la década de los 80, pues quería destacar dos cositas, otra vez iba a mencionar, que lo he comentado al principio, eh, corrupción en Miami, donde, donde aparece un, un episodio, eh, que donde es prácticamente el protagonista, o sea, están por ahí Don Johnson, pero que, bueno, en realidad el protagonista es él, es un, interpreta un presentado de la televisión que amaña un concurso de la tele donde él participa, y mm -hmm. ya después, pues, se mete en el mundo de la mafia y tal, y ya, bueno, pues tiene que aparecer por allí, eh, como te decía, ¿no? Sonny Crocker y Ricardo Taps, que le tienen que salvar un poco las castañas, y después tuvo también, en el año 1988, una película donde él era el protagonista eh, que se llamaba Buster, el robo del siglo que no sé si tú las recordarás, que yo incluso me acuerdo de eso, de anuncios en televisión y todo incluso creo que, que llega a componer un tema incluso para, para mandarse a la película uh -huh. y esto pues nada, era, estaba basado en una historia real de, de Ronald Christopher que se, se llamaba, bueno, era, decía en su mote era Buster, ¿no? y lo interpretaba Phil Collins, bueno, y entonces bueno fue uno de esos de, ladrones que se involucró en lo que se llamó el gran robo del tren del año 1963 en Inglaterra no uh -huh. y bueno, pues yo la película, ya os digo, la, la recuerdo, sobre todo la carátula, que salía él com, como llevando unos ramos de, de rosas no que estaban envueltos en papel y diciendo, acaba de suceder el gran robo del siglo, ¿no? Y, y bueno, pues nada, es una película así, entre dramática, tiene un poquito también de comedia al comienzo, comienzo a empezar a hacer como bromas, ¿no? empieza a estar haciendo como unas pequeñas estafas y tal, y después ya se vuelve un poquito más seria, ¿no? Y bueno, pues no, no lo hace más Phil Collins, no es que sea, era oye, pues... Es un tipo que dirá, uy, hubiera hecho carrera en el cine, pero mira, para llevarla el, prácticamente el peso de la película, pues mira, no, no se mueve se nada más, ¿no?
0: Uh -huh. Cierto, cierto, es una película puramente británica, es en británica de Reino Unido, eh, la dije David Green, pero además se fue nominada al Oscar a la mejor canción original, ¿no? que creo que fue su, en este caso su canción, ¿no? Eh, es verdad que tiene el halo ese, esta tiene ese halo británico de comedia román, de comedia, perdón, británica, que nos puede incluso mucho a recordar, luego ya posteriormente mejorada a ese Full Monte, ¿eh? ¿te acuerdas eh? de ese fenómeno revolucionario que fue Full sí. Monte y no, ese eh, 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 humor típico, característico, con ese halo industrial que hay eh, en Inglaterra eh, eh, En su cine y Que también lo sabe reflejar Que se tiene que de cierta forma Dentro del drama es oscuro, es gris, que va por las calles del Tames y por esas ciudades que fuera ya de, del glamour que puede, que puede tener son las calles industriales de de, de de Londres, de Inglaterra. Y luego lo combina todo muy bien con esa parte en la que viaja y tiene, mete en comedia, y se van, pues yo no sé si, si se fueron a un lugar, una isla de estas exóticas, si estuvieron allí en mitad de del de, de, de rodaje, porque la película combina perfectamente esos dos ambientes es una película que está muy chula de rescatar de volver a ver, ¿eh? bajo mi, mi opinión es una gran curiosidad de los 80, y no es como tú dices que Phil Collins, efectivamente no es que tenga unas grandes dotes pero si la ves y te dejas llevar por la película y tal pues te vas a meter, eh, si te gusta el humor inglés-británico, en ese típico humor que te va a hacer disfrutar no por supuesto, has comentado antes Corrupción en Miami bueno, quizá es que es un lugar de referencia Su música era de referencia ahí, ¿no? Y el papel que hace es un claro. poquito Un poquito, poquito extraño, ¿no? Pero como tal Son pocos los que hasta ahora hemos dicho Cantantes que te sean Plenamente protagonistas de una película Como aquí le pasó al señor Phil Collins Entonces nada más que por la rareza que es Yo creo que este Buster El robo del siglo merece la pena Rescatarle y echarle un vistazo, ¿eh? Pues sí, sí, es una una película que ya
1: os digo, si, si os gusta también un poquito eso, lo, el tema de pelis, de, 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 digamos, no decir histórica o por lo menos basada en eso, en esos robos, ¿no? Pues, pues sí, os puede interesar la historia y conocer un poquito a ese personaje y también eso, si tenéis curiosidad de... Qué tal lo hace, ¿no? Phil Collins como actor, pues aquí, aquí lo tenéis, ¿no?
0: Bueno, y seguimos, seguimos, nos vamos de un grande a otro más grande todavía. Y aunque cada uno de sus videoclips eran por sí solos, una película y una auténtica película, no solo por sus interpretaciones, canto, baile, por los efectos y la dirección y los grandes directores que han eh, ha tenido eh, a su cargo en sus eh, videoclips, eh, sino por esta película en la que interviene como protagonista, y aunque parezca muy raro, creo que es la única como tal en la que hace eh, un papel tan extraño y plenamente de protagonista, ¿no? ¿De quién estamos hablando, Agustín?
1: Bueno, pues estamos hablando de, de Michael Jackson, ¿no? De El Rey del Pop, sin duda. Y nada, pues como tú decías, ¿no, Juan Pablo, que, que a lo largo de su carrera eh, musical, pues siempre, siempre se rodeaba de, de grandes directores, eh, siempre de los mejores, ¿no? acordarse pues por ejemplo, pues desde Thriller, Bat, y toda esta serie de videoclips que tenían, que eran auténticas películas, ¿no? Eh, bueno, pues él siempre quiso meterse dentro del mundo del cine, pues, por H, por ver entre una cosa y otra, nunca le surgieron, ¿no? Tuvo la oportunidad con Hook, con Steven Spielberg, pero al final pues no se adaptaba porque querían hacerlo incluso un principio una película más musical. Y, y bueno, pues al final se quedó con, con Robin Williams de protagonista, ¿no? Pero la idea era contar con él en un principio. Después tenemos aquella mezcla de videoclips que hizo no con Moore Walker, ¿no? aquello que, que mezclaba, ¿no? ahí una pequeñita historia ¿no? de que él tenía que ir a rescatar a unos niños, que uno de ellos era el hijo de, de John Lennon, ¿no? y el villano era Joe Pesky. Y bueno, pues nada, siempre siempre estuvo ahí con esa cosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues en la época de cuando él estaba con los Jason Five, ¿no? Con sus hermanos, pues surge un proyecto eh, que era hacer una adaptación del Mago de Oz, pero eh, por el filtro, digamos, un poquito más de la mota aún, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, aquí Dorothy no no la, no la tenemos de, de Dorothy nada más y nada menos que a Diana Ross. Vaya. Y entonces, bueno, pues el resto de, de amigos de Dorothy, ¿no? O de, o de Dorita, ¿no? Como decía en la, en la original, ¿no? La de Judy Garland pues eran los Jason Fine, ¿no? Entonces, bueno, pues el bueno de Michael, pues en este caso era el espantapájaros, ¿no? Y bueno, pues la película la dirigió vamos bueno, que aquí yo supongo que, se, que la dirigió nada más y nada menos que Sidney Lumet ¿no? o sea Ajá. el mítico director no de, de grandes películas no como que recuerdo por yo por ejemplo
0: tarde de perros picó". exacto
1: tarde de perros que es que ya te digo, para, para, estoy hoy para matarme no no o sea, era es que habitual, hace, hace ¿no? una tarde de perros
0: hoy Agustín hoy sí, voy a hacer un
1: poquito pero bueno como decía era Sidney Lumet entonces bueno pues no era habitual que, que, que a un director como él se le diera un proyecto en plan musical ¿no? Pero bueno, había que comentar también que, que en la producción se encontraba Rock Cohen, que después también fue un director también bastante famoso, que por ejemplo pues hizo películas como por ejemplo Pánico en el túnel con Silvestre Salón, o hizo incluso la primera de A Todo Gas con, con Vin Diesel, ¿no? Uh -huh. Y teníamos también por ahí incluso en, en el equipo técnico a Joel Schumacher que participa en el guión. O sea, el director también de Un Día de Furia, por ejemplo, la de también Jóvenes Ocultos, o la, los Batman de Batman Forever y Batman y Robin, pues lo tenemos también ahí. O sea que había un grupito ahí curioso, ¿no? O sea, y bueno, pues dentro de todo esto, pues teníamos eso, al a bueno de Michael, pues ahí interpretando pues al a espantapájaro, ¿no? En esta, en esta nueva adaptación que se hizo así, que creo que me parece que es del 78 esta película, pero bueno, querido sí. incluirla aquí porque era importante alguien como Michael Jackson como para, para decir, no, no se va a quedar fuera, ¿no?
0: Sí, 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 además que entra perfectamente en los 80, porque estamos hablando de películas que en el videoclub de los 80 se alquilaba todo lo que había de los 70, incluso algún título de los 60. Ahora, lo que no podemos contar es en los 90 no podemos contar eh, títulos de los propios 90, porque ya sí se nos sale eso fuera de los 80, pero todo lo que el, es la creación del videoclub de los 80 hacia atrás, eso entraba en el videoclub de los 80, una película del año 70 no salió en el videoclub de los 70 porque no existía, entonces por eso el, el rango ese de, de, del videoclub de remake de los 80 donde nos caben películas de los 70 el 80 y por qué no, alguna vez que otra rozando ahí algunas que se estrenaron en los 90 que, que, que se hicieron en los 80 y tienen aire ochentero, no de decir del mago de esta película que también aparecía Richard Pryor haciendo de Mago de Oz, nada más y nada menos, ¿sabes? Y que a Diana Ross le pidió por favor a Michael Jackson eh, que bailara un poquito peor para que no la eclipsara ¿sabes? <risa> así que con eso te lo digo todo no fue un gran éxito esta película no fue, de hecho yo estoy seguro que hay muchísima gente que no la recuerda para nada a pesar de ser el grande y el gran eh, Michael Jackson es que hay que decir que en el cine, por decirlo así a Michael Jackson lo petó con su thriller en su momento y va a ser mucho más recordado por ese pequeño videoclip que por esta película, además la caracterización de Espantapájaro a él no se reconocen reconoce para nada pero es una gran rareza, gran rareza, como tú has dicho, Michael Jackson, Sidney Lumet, eh, Diana Ross, eh, Richard Pryor, los Jackson Five, para ver, decir, para, sobre todo para aumentar esa cultura cinéfila que es indispensable, no, eh, eh, echar mano de estos títulos. Pero bueno, de un grande, eh, de un grande de cantante de color a otro que yo no sé si podemos situar. Eh, la misma esfera, ¿no? desde luego se ha convertido también en leyenda tengo que reconocer que yo no he sido mucho de este señor pero sé que ha causado impacto y quizás, o causó impacto y quizás de lo que más recuerdo yo no es de la película que vamos a hablar sino del tema musical que dejó para una gran película de Tim Burton del año 89 rozando el 90 cuando rescató a nada más y nada menos que al caballero oscuro llamado Batman, ¿no? Esa es la participación que yo me recuerdo de él en el cine, y no es de él, sino de su música. Pero en el cine, Prince tiene otro título, verdad? Usted? sí,
1: sí, sí, exacto, sí. Eh, bueno pues Prince, no, también conocido, ¿no? como el artista antes conocido como, o el artista ¿no? como también después se, se cambió, ¿no? Pues, o también yo como le decían también, ¿no? el genio de Minneapolis. Pues nada, eh, todo el mundo pues recordará ese, ese gran disco que después pasó a ser película, que también parker Purple Rain, ¿no? El año 1984, y bueno, pues nada, aquí tenía una historia no, en la cual pues él interpretaba a ese chico, ¿no? El chico, que era el protagonista de, de esta historia, donde bueno, pues era un músico que era así muy atormentado, tenía problemas con su familia, eh, tenía también por ahí un rival, ¿no? Que lo interpretaba también su amigo, que era Morris Day, ¿no? Y bueno, pues tenía también un romance con una chica que se llama Polonia, ¿no? Y bueno, pues era ese pique que tenían para ver quién, quién llevaba a convertirse en una estrella, ¿no? Y dejó una grandísima banda sonora con ese tema principal que es el que da pie al, al nombre de la película, ¿no? Eh, el mismísimo Purple Rain, ¿no? Uh -huh. Y yo de esto, pues en realidad es que ya te digo, esta película para mí pff, prácticamente desconocida, ¿no? Yo digo que conozco la, la, la canción, conozco también escuchar alguna otra vez el disco. Pero, pero yo digo que sabía poco, ¿no? Yo después incluso he estado viendo por ahí algún documental tanto de Prince como de Morris Day y bueno, pues aquí por lo visto eh, aunque eh, Prince quería llevar todo simple, ¿no? Pues siempre, ¿no? Siempre ha sido un artista que por todo el mundo dice que era súper profesional, ¿no? Hasta, hasta extremos ya que llegaban ya cosas que eran eh, bueno, unas pasadas, ¿no? Si, si conoces tú esa anécdota de que él siempre buscaba músicos para contratar, que quería incluso grabar en, en los días de na Navidad, ¿no? O sea, el 25 de diciembre quiero seguir grabando en mi estudio, o sea, uh -huh. quiero buscar músicos. Entonces, eh, aquí con la película, pues también se volcó muchísimo y claro, pues tuvo, tuvo sus más y sus menos con, con Morris Day, que bueno, pues hasta aquel momento, bueno, él tenía su carrera paralela, pero claro, el productor ¿quién era era, Prince, ¿no? Y entonces, pues aquí tuvieron sus más y sus menos, ¿no? Pero a Morris Day le gustaba mucho la fiesta y claro, pues Prince quería que esto fuese, pues eso, no solamente el concepto que él tenía artístico-musical, sino que quería llevarlo también a otro, al siguiente perdaño, que el siguiente cuál es pues el cine, ¿no?
0: Uh -huh. Desde luego, bueno, esta película yo, cuando veo la portada, cuando veo la portada en principio que es la portada, pues casi de un disco, no la portada sí. de una película, portada muy puesta, eh, él en su moto, violeta, lluvia púrpura, nos recuerda a ese Black Rain también, ¿no? Esa película de lluvia negra, eh, un poco imitación también con la moto, en la propia portada, donde el gran protagonismo también de la música, pero aquí, eh, eh, en una pose videoclipera, es decir, una pose de el, con la moto sentado, la moto saliendo humo debajo de las escaleras metálicas la chica esperando en la puerta y es como, da la sensación si es que él en sí era muy rimbombante eh, y su, su estética en, en sí era rimbombante y, y daba la sensación de cuento casi de fábula, a mí me llega incluso a recordar por esta estética eh, simbólicamente a calles de fuego ¿no? Por, por cómo es la historia, cómo se desarrolla eh... Mmm él Va vestido de forma casi atemporal siempre Porque era una de las cosas que le caracterizaba Esos volantes, esos ribetes Esa pomposidad que llevaba Ese pelo en sí, tan pomposo no. También luego era un personaje Muy cerrado, muy místico Muy oculto, muy extraño A la hora de mostrarse A los medios, al público Era muy curioso era tan curioso que a mí no me llamaba incluso la atención, ¿no? Yo sé que también hay muchos seguidos de de, de Prince, pero pero es un es un tipo Uf, que, que, es difícil, ¿eh? Es difícil que te guste. Sí, es que o te gusta eh, o te od o lo, lo odias o lo amas, ¿no? Creo eh, que tiene Sí, eh... no deja,
1: no deja a nadie indiferente. También hay que comentarme que por aquella época de los 80 también, digamos que había una cierta, no decir rivalidad, pero bueno, ese pique, ¿no? De que, quién era el rey del pop en aquella época y claro, tanto Michael Jackson con, como con Prince, había eso, ese pique por lo menos en los 80, ¿no? A ver quién, quién iba sacándonos y ya digo, eh, Prince siempre ha sido muy perfeccionista, siempre ha querido eh, sobre todo un gran, grandísimo músico, ha dominado muchísimos instrumentos. Eh, también por otro lado que tú dices, no, su faceta más de andar por casa, pues era un tío muy, muy particular, no. O sea, tenía sus amigos, como pues ya digo, mencionaba Morris Day, que, que inclusive a digo en el documental este que, que vi, pues te comentaba un poco que incluso la propia figura de, de Morris Day, no, se le inventa un poco el propio Pink, no. Te dice, tú tienes que ir como en plan chulo. Dice, como, eh, poniendo las manos así, en los bolsillos, eh, pasando, diciendo tú, tus cosas y tal. O sea que, le gustaba incluso por ejemplo antes lo has mencionado a Vanity por ejemplo eh, también le, 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 le crea un grupo no que es Vanity Six y entonces pues allá la pone ella te, se llama de otra forma le da el nombre tú te vas a llamar Vanity vaya a cantar esto me vayas a abrir vayas a ser mis celoneras cuando vaya entonces el tío controlaba todo al milímetro no entonces claro eh, eso pues que es que no hombre un, tienes que tener una un personalidad muy muy arrebatadora no Yo te digo te estoy sí. contando a un tío poco que con el tema de la música, pues ya te digo, es que quería ser lo más profesional, no lo siguiente, ¿no? Entonces, eh, claro, es, esa personalidad de esa forma, pues, um, así al, al que quiera escuchar a lo mejor uno de sus temas, pues tiene temas también muy comerciales, tiene temas más así, más densos, más, más en plan, digamos, más artísticos. Entonces, claro, tienes que ser muy mitómano, ¿no? De un gran o sea, un gran amante de la música, es decir, saber apreciar todo, todo ese, ese compendio que era Prince en sí, ¿no? Entonces, yo creo que aquí en Purple Rain pues se volcó no y lo sacó el disco y no solamente el disco sino como, como en plan rollo conceptual pues me amenaza también al tema como te decía del cine no
0: no sí, desde luego era un valiente totalmente un currante un valiente y transgresor eh, cuanto menos eh, de, en el momento de, la, de la, estética, la estética que llevaba y su forma de, de, de pensar no pero del colorido del colorido de esta película nos vamos a otra película que de por sí debería ser tan también colorida porque se desarrolla debajo de la luna del no, Under the Cherry Moon, pero que pierde totalmente el color y vemos a un prince en blanco y negro en el año 86, Agustín.
1: Sí, esto es otra otra película también así, bueno, pues por probar ¿no? otra cosa diferente y bueno, pues aquí eh, te cuentas es una historia de dos hermanos, ¿no? que se, se dedican al tema de los timos y quieren pues estafar a una rica, una rica heredera, ¿no? Y entonces, bueno, la cosa se complica cuando uno de ellos de esos dos hermanos se enamora de ella, ¿no? Y bueno, pues aquí a destacar, por ejemplo, teníamos una jovencita eh, Christine Scott Thomas, ¿no? La, la futura protagonista del Paciente Inglés, y también teníamos a uno de esos rostros muy de los 80, ¿no? Como Steven Berkoff, que fue el villano de la primera Super en Hollywood, uh -huh. y que también fue, se las puso también complicadas a, a veces Stallone en la segunda de Rambo, ¿no?
0: Así es, sí. Es. acordado exactamente de la misma que, que, que yo. Es de uno de los grandes villanos, y no solo en esta, aparece sí. también en más películas haciendo de villano. Fue uno de los grandes, ¿no? En Octopus, y como habíamos dicho, también Beverly Hills, en super en Hollywood y es que, bueno, es característico su, su papel y su maldad dentro del cine, ¿no? Pero es uno de los grandes, es uno de los grandes.
1: Eso verdad. es, eso es, sí.
0: Bueno, bueno, yo la verdad que te tengo que decir que esta película, de, no, creo que no la he visto, eh, creo que no la he visto y no sé si me apetece mucho verla. Eh, esta estética medio en blanco y negro ahí con, con el señor Prince, con los ojos pintados y su lunar y su bigotito, que tan raro se nacía en aquel momento y que hoy posiblemente hubiera sido pues bueno ídolo de, de, de muchos no y hubiera sido algo normal pero en el momento chocaba a los jovenzuelos ver esa estética en fin nos vamos de eh, fíjate que llevamos eh, grandes cantantes de, de, de color Michael Jackson Prince y nos vamos ahora a una gran cantante de color también, ¿no? Una señora que yo cada vez que la veía bailar y moverse, tuviera la edad que tuviera, y esas pantorrillas, me van a perdonar ustedes, o esas piernacas atléticas, me hacía disfrutar y sobre todo tenerle envidia y decir, yo quiero llegar, además ese era el comentario típico de toda gente, quiero llegar a su edad con ese ritmazo. ¿De quién hablamos, Agustín?
1: Pues hablamos de la grandísima Tina Turner, ¿no? O sea, hemos hablado ¿no? De, del rey del pop, pues hemos hablado también de la, de la reina del pop, y acaso lleva la reina de, del rock como, como Tina, ¿no? Y, y bueno, pues ya dentro del, del cine es verdad que no es que tampoco se haya dejado ver mucho en los 70 pues se dejó ver por ejemplo en Tommy ¿no? en, la, en aquella ópera rock ¿no? que estaba con los de protagonista, uh -huh. se dejó también ver en Sgt. Peepers que fue una cinta musical un poco raro ¿no? que utilizando el, el famoso disco de los Beatles pues aparecían muchos músicos que lo estaban eh, haciéndole como versiones ¿no? y bueno pues ella aparecía por allí, también teníamos a los Bee Gees, teníamos por ejemplo a, a los Aerosmith, a Alice Cooper ¿no? Tenemos una historia así un poquito rara ¿no? que teníamos con, por ejemplo a a, creo que era Peter Frampton y los VG que eran los buenos de la historia y bueno, pues iban por ahí surgiendo una, unas aventuras no al ritmo de, de la música de los Beatles no y ya, claro, lo más conocido de ella en los 80 pues sin duda fue su participación en la tercera entrega de, de Mad Max ¿no? en sí. esa más allá de la cúpula del trueno que dirigió George Miller ¿no? el director de las tres entregas que se habían hecho hasta ese momento y bueno, pues teníamos ese salto, digamos, no porque claro eh, todas las pelis de Mad Max han sido australianas ¿no? y entonces bueno pues esta ya era como que Warner Bros que era la que la producía pues, bueno pues vamos a soltar el, el cheque en blanco ¿no? aquí vais a contar con mucho mayor presupuesto vais a poder hacer lo que queráis también ya Mel Gibson iba a dar el salto de, de Australia para irse ya a Hollywood ¿no? definitivamente ya estaba creo que a un año o dos de, de hacer su primera entrega de Mad Max con lo cual pues ya se estaba, vamos, se estaba convirtiendo en una, una estrella de allí y claro, pues qué mejor que contar, pues, oye, pues para tener una villana, pues qué mejor que tener a, a Tina Turner? y además que hizo un grandísimo tema, ¿no? Que participa aquí en la banda sonora, ¿no?
0: Casi nada, casi nada, sí, casi nada, la villana que se, que se buscaron en la, en la película. Eh, como bien dices, es de las pocas interpretaciones que tiene en el cine, pero toda la gente la recuerda por ese papelazo que, que hizo ahí, ¿no? Esa guerrera... Eh, llena de fuerza que, bueno, que mucha gente la confunde con otro personaje del que vamos a hablar posteriormente pero no, era Tina Turner y yo simplemente hacer referencia un poco a esa película que hemos pasado un poco rápido, a la de Tommy eh, con esos de Who y con esa Tina Turner que aparece pero es que aparecen por ahí también otros grandes cantantes eh, actores eh. aparece Jack Nicholson por allí está por ejemplo Robert Powell que todos lo recordarán porque fue Jesús de Nazaret no y. otros grandes grupos, otros grandes grupos que, que tiene esta especie de película psicodélica. ópera um, rock que también, de cierta forma, um, tiene mucho rasgo de Jesucristo Superstar y ese rollazo, eh. ese rollazo. Es una película, creo, yo la tengo, por, por lo menos la tengo. En DVD, y creo que no está ni doblada al castellano, ¿eh? No está ni doblada al castellano, solo en idioma original, o por lo menos yo no la he encontrado. Eh, Echadle un vistazo si la encontráis, porque merece la pena. Merece mucho la pena verla. ¿eh? Merece la pena verla. Y aparece, por supuesto, como estamos diciendo, nada más y nada menos que Tina Tarnes. Así que eh, Bueno, eh, después de la cúpula del trueno nos vamos en este caso a un grupete y bueno, un grupete, pues decirlo así familiarmente, de forma amigable no pero es un grupazo, además creo que es ¿puede ser uno de tus grupos favoritos Agustín o me estoy equivocando?
1: Eh, no, no, no te equivocas, es uno de mis grupos favoritos eh, bueno son los Guns N' Roses y bueno, pues nada, en el año, creo que en el 80 y no sé si en el 87 88, eh, sacan su, su disco debut, ¿no? el famoso Appetite for Destruction ¿no? Y bueno pues nada, la forma de, una de las formas de pronunciarlo, pues contaron con él para, para bueno, con un tema, ¿no? como el Welcome to the Jungle, pues lo, lo utilizaron para, para, la última aventura de, de, Harry Callahan, ¿no? Harry el sucio, que era nada más y nada menos que la lista negra, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí, es cierto que el grupo, no es que haga, o sea, no, no, no vemos actuar, pero vemos durante el, digamos el rodaje de la, porque la película va de que hay una serie de asesinatos, ¿no? Y entonces, bueno, pues Gran parte de la trama sucede en el rodaje de una película de terror, que creo que se llama Hotel Hotel Satan o algo así. Y bueno, pues eh, muere el cantante, ¿no? El, el, el supuesto cantante, que es nada más y nada menos que Jim Carrey, un jovencísimo Jim Carrey, que aparece por allí haciendo un playback, ¿no? De la canción.
0: Casi nada, y, Jim Carrey ya nada. en los en los 80, ¿eh? Haciendo ahí ese papelito, casi nada, ¿vale? Sí, 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 sí. sí, sí.
1: Y bueno, pues nada, pues hay aquí como un... Hay un asesino, entonces, bueno, pues surge que, que una serie de personajes famosos de la ciudad de San Francisco, ¿no? Que donde sucede la trama, pues han hecho una especie como de lista negra, de gente que va a morir en ese año, ¿no? Y entonces eh, entre ellos estaba este personaje, ¿no? del cantante que interpreta Jim Carrey y, en, y otro de los que aparece, otro de los nombres es el nombre de Harry Callahan, ¿no? Entonces hay un juego ¿no? De a ver quién es eh, estos famosos, esas listas y quién puede ser el asesino, ¿no? O sea, una trama que da más pie a, un, a una cinta de terror ¿no? A un slasher que es que una cinta, digamos, la típica de, de Harry el sucio, ¿no?, que ya pues, se convertía ya más en una cinta, eh, más de, de, en vez de ser un thriller policíaco, pues ya casi una cinta de acción, ¿no?, y en esta, bueno, pues eso, como os decía, ¿no?, aparece Guns Rose, Roses, el, hay un par de escenas, bueno, pues, por ejemplo, hay una escena de un funeral donde aparece toda la banda, ¿no?, están los cinco componentes allí, se ve un, un jovencísimo, ¿no?, pues Axel Rose, Slash, Duff y toda esta gente, y durante el rodaje de esta película de terror que estás rodando, que por cierto, el director de esa película es Liam Neeson, ¿no? Que aparece joven Liam Neeson a más y todo. eso
0: te iba a decir, eso te iba a decir, eh, nos acordamos de algunas apariciones de ahí de Liam Neeson, hombre. Estamos hablando de que esto es en el 88 y que ya en el 80 lo podemos ver por ahí aparecer en Scalibur, desde entonces se dejó ver en algún que otro cameo más, no en películas así. Eh, en los 80 importantes, hasta que ya llega a, a esta última década donde siempre está rescatando a su hijo de, o está vengando la muerte de su hijo. Bueno, antes de esa lista de Sidler, ¿no? De que le abrió tanto es. el, el paso, ¿no? Pero en los 80 pasaba de cameo en cameo. Llegaría luego Darman, eh, creo que antes eh, también estaba, salía en Krul, hacía un papelito en Krul o algo así, no recuerdo sí. bien. Pero, sí, sí. pero aquí... Estamos hablando de que de que aparecía en esta película junto eh, a estos personajes haciendo de, de, de director de la película con su eso coletilla, es.
1: ¿eh? Sí, 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 yo te digo, aquí aparece eso, un Liam Neeson, muy desatado, ¿no? Muy, cualquiera que lo vea ahora dice, uy, no no parece ni él, ¿no? Además, ya te digo, en eh, plan muy desgarbado, en plan así como eh, con coleta, en plan con, como eso, como un director de, de cine de terror de un poquito más de serie B, ¿no? Y bueno, pues nada, ya os digo que eh, aquí aparece la banda y tiene que algún momento muy reconocible, en ¿no? algún momento están rodando eh, que va, va alguien a disparar un arpón, que después es un arpón que utiliza el propio Harry Callahan, ¿no? el propio Clint Eastwood utiliza al final para acabar con el asesino y se ve eso, pues se ve ahí a, a Slash ¿no? disparando y, y tiene su gracia no de, de verlo, incluso al final de el clima final, pues eso, el, el villano pone un radio cassette donde se escucha otra vez el vuelco de Jungle, ¿no? Y llegas a Red y pega un, un disparo y revienta, revienta el radio cassette con su, con su mandum del 44, ¿no?
0: Ahí está, ahí está. Ya es un Harry resolución más crepuscular, más venido, bueno, a menos juventud. Todavía con muchos tiros por pegar, pero además es que estamos ya muy cerca también de ese sin perdón, ¿no? Y se había dejado ya un poco atrás. Había un cambio muy enorme entre ese jinete pálido que hizo nada más que tres años atrás a esta película en la que ya se le ve una cierta vejez en cine sí. ¿no? un cambio, un cambio drástico, ¿eh?
1: sí, sí, sí. No, y, y una película que es muy cortita, no creo ni que ni a la hora y media. Más que nada aquí, el además del director era Body Van Hort... que era un, no sé si era el, el segundo habitual de así de, de Clinisbus, no sé si incluso también había sido especialista. Y más que nada se enfocaron en el tema de las escenas de acción. O sea, aquí tiene una persecución que ahora a lo mejor la ves un poco hasta ridiculilla. Pero en su momento tú la ves y era bastante, bastante mm -hmm. espectacular. En la que, eh, una especie como de, bueno, el típico cochecito este de maqueta, pues el asesino lo lleva teledirigido y tiene una bomba, ¿no? Entonces, claro, eh, Harry, Harry el sucio se da cuenta, va con su compañero y tienen que, que evitar, ¿no? Entonces, tiene una persecución por las calles de San Francisco con esas, con esas calles tan empinadas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, en su momento yo recuerdo que estaba bastante, bastante bien. Tú lo ves ahora y, claro, pues, se queda con una cinta un poquito menor, ¿no? Es verdad que dentro de las cinco películas que son Harry el sucio, esta puede ser la, de la que pase un poquito más desapercibido, ¿no? Pero bueno, pues, como entretenimiento, pues mira, entre esta y a lo mejor, si se ve uno, por ejemplo, la del, eh, de rookie, ¿no? El novato con, que es la que tiene book que hizo después, ¿no? Con, con Charlie sin pues mira, una una doble sesión así de, de cintas de acción con, con el bueno de Clint Eastwood que está bastante bien, ¿no?
0: Cierto, cierto. Bueno, yo tengo que decir que aquí en Remake a los 80, dentro de muy poco, porque ya estamos preparando la parrilla de la próxima temporada, y dentro de muy poco van a caer dos titulazos, son dos titulazos porque a la misma vez en un solo programa, porque van uno encadenado junto al otro, de Clint Eastwood, eh, de esos más olvidados y que estoy seguro que son... Pura testosterona que a muchos le gustará que, que recordemos. Ahí lo dejo caer, atentos a lo que vayamos poniendo, ¿no? Porque de Guns N' Roses tenemos que seguir a otro crack, crack de la música, del pop. Eh, del cual yo me he quedado a lo mejor un poco con las ganas de verlo a pesar de sus múltiples apariciones en cine con algún papel protagonista pero es que me da la sensación de que no daba la talla como para tanto es un gran músico pero creo que se queda un poco cortito como actor ¿de quién estamos hablando Agustín?
1: Bueno, pues estamos hablando de Gordon Summer, que, que todo el mundo lo conocerá por, por su, su alias, que sería Sting, ¿no? En este caso, pues bueno, el cantante y líder de Police, que después ya tuvo su carrera en solitario, pues también hizo sus su trabajitos en el cine, bueno, incluso ya más actual también eh, sigue haciendo alguna que otra participación, incluso él ha, ha sido, por ejemplo, productor de recuerdo de la primera cinta de Guy Ritchie, ¿no?, la de Lucan and Stock, eh, él era el productor y de hecho tenía por ahí una pequeña participación que, que daba incluso hasta miedo verlo, pues tener una cara de mala leche ir allí. Y bueno, pues Steam en sus comienzos, pues por ejemplo, eh, en el 79 aparece en Cuadrofenia, ¿no? en aquella cinta. Uh -huh. eh, también es verdad que bueno en Dune también, en la cinta de 1984, también se dejó ver allí también, tenía un papelito también secundario. También, en la que hicimos también aquí en Remake a los 80, ¿no? Las aventuras del Barón Montchanse, ¿no? Esa cinta de Terry Gillian tenía un cameo muy divertido, ¿no? Que, que, que creo que ni decía ninguno, ¿no? Decía ninguna palabra, hacía ese soldado, ¿no? Que, que era un gran héroe, ¿no? Y que lo mandaban al paredón, ¿no? Prácticamente. Nada, nada. Nada, nada, nada. Y bueno, pues él, claro, ya tuvo papeles con más peso, pues por ejemplo, como El lunes tormentoso, ¿no? Y yo digo, siempre he estado ahí coqueteando, ¿no? Con el cine. Yo recuerdo, por ejemplo, en los 90 tenía una cinta esa, Perverso, donde interpretaba un mayordomo. Uh -huh. Y siempre ha estado ahí, eso eh, haciendo cositas, pero nunca hemos dicho, oye, pues la película tal, pum, aquí tenemos, perdón, está ¿no? Pero siempre ha estado haciendo cositas, eh, así, papeles sueltos, pero nunca, nunca hemos tenido un, un, un uh -huh. trabajo aquí que, sinceramente, ¿no? Metido, ¿no? En, en ello, ¿no? Yo recuerdo incluso lo más reciente verlo, por ejemplo, en la segunda de Zulander, ¿no? Que tiene ahí un, una aparición donde él se interpreta a sí mismo, ¿no? De un momentito así bastante simpático. Pero nunca sí, decir, oye, pues tal trabajo o una serie sí. o algo, no, no, no se ha llegado a lanzar por completo, ¿no?
0: Oye, has nombrado primero quadrophenia del 79 con los The Who, una película de, que yo sé que es de culto y que tiene sus seguidores y sobre todo los amantes de esa música y de ese movimiento British y tal. Pero yo me tienen que perdonar ustedes, pero yo no termino de entender muy bien la, la película, bueno, la película no, sino el gusto por la película. Entiendo que tienes que estar muy metido En ese ambiente y conocer muy bien La historia de lo que pasó Ese momento, esos enfrentamientos, esas guerrillas De grupos y, y tal No no sé si tú has llegado a verla Esta película, Agustín Y, y disfrutarla No, yo
1: esto, de, digamos ¿no? De los jugos defendían ese movimiento Del de los mods ¿no? cómo se llamaba La verdad es que no, yo sé que tiene eso cierto Halo de culto, tanto la película Como como toda la música Había alrededor, pero no, la verdad es que nunca nunca Me he acercado a ello, ¿no? O sea, siempre he visto esa imagen tan icónica, ¿no? Eh, la, la ropa, la motito, ¿no? Que dicen Villavellón, pero no nunca he dicho, bueno, pues voy a, voy a ponerme, voy a investigar un poco de, de qué iba a esto. Mm
0: -hmm. Bueno, yo voy a, recomendar, voy a recomendar que, por favor, que has citado una película, que además está en Amazon Prime para verla, ya hemos dicho que hoy nuestra intención es rescatar y recordar los títulos para que disfrutéis de esas tarde, sobre todo son títulos de estos de, de remake a los 80 de 200 pesetillas de esos de sobremesa de siesta ¿vale? para disfrutarlo horita y media buenos, ligeros y que apetece verlos y, y seguir con otras cosas En eh, cuando termina la película se ha terminado la historia y sigue con tus tareas o con otras historias ¿no? pero mmm, has nombrado los lunes tormentoso es una película muy olvidada de los 80, tenemos a Melanie Griffith, no una guapísima Melanie Griffith como siempre en aquel momento, nada más y nada menos que un papel compartido con Tommy Lee Jones, Tommy Lee Jones en la trama y con un señor que sobre todo se ha hecho famoso por ser el líder de los Stars en la primera temporada de Juego de Tronos, que es Sian Ben, que aparece en esta película compartiendo el reparto no y la historia de los protagonistas en este lunes tormentoso, esta especie de drama thriller un poco extraño por traer, recorriendo los clubes nocturnos de Londres ¿no? eh, y que te va hablando de de una serie de vidas entrelazadas en ellas mm, Echarle un vistazo Echarle un vistazo, ya sé que me pongo muy pesado Pero es que creo que estamos trayendo títulos Que merece la pena rescatar Lunes tormentoso del año 88 Bueno pues eh, Seguimos dando el salto Agustín Nos vamos a otro cantante con sus pinitos En el, en el, cine, en sí. el cine Bueno
1: pues eh... Eh, voy a pasar ahora a hablar de, de, del, del padrino, ¿no? El padrino de, del show, nada más y nada menos que de James Brown, ¿no? Uh -huh. Un tipo, pues, bueno, con una vida súper interesante, que, bueno, pues hace unos años se hizo un, un biopic de él, además con, con ese actor que hace poco ha fallecido, ¿no? Con Chadwick Bosman, ¿no? El actor que interpretaba a Pantera Negra, ¿no? Que, bueno, pues interpretaba también a James Brown. Y, bueno, pues, hablando del propio Brown, siempre ha sido, ¿no? Un tipo que, que ya digo, su, su música siempre ha sido muy... A mí siempre me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Todo, todo lo que ha hecho. Y bueno, pues también, como no, también hizo sus, sus pinitos en el cine. Ya él había participado en proyectos anteriores. Es verdad que, bueno, pues sus participaciones en los 80, bueno, pues son, yo tengo aquí anotado tres cositas muy puntuales, pues por ejemplo también participar en un episodio de Corrupción en Miami. Ya le digo que, que la serie, la serie sin duda, Michael Mann, que era el creador de la serie tendría, ¿no? Eh, se habla mucho, ¿no? Que decía, ¿no? Que, ¿cómo que va a ser esta ser, no? Pues policía tipo, estilo en TV, ¿no? Pues venga, bueno, pues vamos a contar con, con músicos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí teníamos a J. Brown. Eh, después, bueno, pues el, en 1980 participa, ¿no? Eh, en la película Los Blue Brothers, ¿no? Colega eh, que ha dos a todo ritmo, ¿no? De John Landy, uh -huh. donde interpreta a ese reverendo Cleophus James, ¿no? Eh, donde se marca un gran tema, ¿no? Que hace que, que vean la luz, ¿no? Los Blue Brothers, y eh, tengo aquí, que la vi hace poco, El Doctor Detroit, que es del año 1983, y una película que no... Vamos, que es que ni sabía ni cuál era, ni sabía. Además que me sorprendió mucho porque el protagonista es un Dan Aykroyd, y Dan Aykroyd un año antes de hacer Los Cazafantasmas, ¿no? Eh, y bueno, pues nada, aquí simplemente eh, la participación de James Brown simplemente es para hacer un tipo que le, que le apodan como el rey del soul ¿no? O sea, que, que en principio, va, era Jeff Brown, ¿no? O sea, el propio Jeff Brown haciendo casi prácticamente del de él mismo, ¿no? Interpreta un par de temas, incluso canta canta un tema sobre el doctor de Troy, y, y bueno, pues nada, esta, esta película nos encontramos, eso, a, a un Dan Aykroyd que interpreta a un tipo, ¿no? Que es muy, o sea, es un profesor de universidad, todo muy, eh, en plan rollo, ¿no? Eh, no se sale, no salta ni, ni un semáforo, nada, uh -huh. y resulta que ahora, eh, bueno, pues hay un tipo, un proseneta, que, bueno, pues, que la mafia se le va a echar encima y entonces, él se inventa la figura de un tal doctor de Troy y le echa el mochuelo a este hombre diciéndole que bueno, que, que el negocio de la, del tema de la prostitución, que es una cosa que está muy bien, lo que pasa está muy mal visto, pero que no sé qué, lo, lo engatusa un poco, para que, bueno, pues él se lleve a cargo, pues, el resto de sus chicas, ¿no? él tiene cuatro chicas que entraría está por ahí la, la actriz Fran Fran Desner, que fue después la protagonista de la serie esta de la niñera, no sé si se acordará la gente la de, de Nani, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues nada, eh, claro, le dejan a él el mochuelo, ¿no? de tener que llevar a esta chica, y bueno, pues él empieza a gestionar el negocio y lo lleva bastante bien, y se inventa esta figura del Doctor Detroit, ¿no? Él se disfraza, pone así una, se pone una peluca, una, una, una gafas, se pone incluso una especie como de brazo metálico. Y claro, pues al principio la gente se se cachondea un poco de él, Pero después el tipo pues bueno, pues, pues con sus habilidades eh, pues bueno, se convierte en una especie como de mafiosete de allí de, del local, de, del lugar, ¿no? Y bueno, pues ya os digo hay un momento que se va a hacer una especie como de reunión en la cual pues pues bueno, para celebrarlo, ¿no? Van a ir muchos prosenetas, van sus chicas también y el que digamos está como llevando el eh, bueno, y analizando un poco la, la velada, pues el propio Jay Brown, ¿no? entonces cantan un par de temas, sale, sale el propio Dan Aykroyd por ahí, se sube al escenario, hacen así un bailecito, bueno, hay que también comentar, ¿no? Que también venían de los Blue Brothers, pues se conocerían, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues nada, una comedia así menor, pero bueno, un título de esos de decir, oye, pues muchas veces decimos, no, eh, Dan Aykroyd, ¿no? Eso, los Blue Brothers, los fantasmas y si te he visto no me acuerdo, no parece que como que no hay más no de, pero tiene muchas más, más, más trabajo ¿no? y por ejemplo este este Doctor Detroit pues, es uno de ellos ¿no?
0: Tengo que reconocer, creo que no le he visto esta película ¿eh? Doctor Detroit creo que no la he visto o posiblemente la he visto de esas que eh, no tienes palpables eh, de forma reciente, tengo que rescatarla tengo que rescatarla y hacerte caso pero también tienes que hacerme caso tú de un título que no has nombrado y que creo que bueno, aunque sea por poco que aparece por ahí cantando un tema musical, el Living America, pero es necesario citar sí. a James Brown en Rocky IV Eso es, ese sí, combate sí, sí. entre Apolo e Iván Drago,
1: ¿eh? Sí, sí, sí también es cierto, el, el Living America, que él participa y también, de hecho, también le vuelve también o sea, le volvió otra vez a, a relanzar otra vez su carrera, porque él estaba así un poco en esa época y un poquito... a ver por dónde voy y, y sin duda es verdad cierto que su participación en la cuarta entrega parece que no, pero sí también también, también puso relanzó otra vez un poco su,
0: su carrera no uh -huh. bueno pues seguimos, seguimos avanzando, ya ven ustedes señores oyentes, sí. no sé si están cansados ya o no, de que le contemos el montón de músicos, cantantes eh, grupos que se han mmm, pasado al lado del celuloide o lo han intentado algunos con más o menos éxito eh, y que nos han hecho disfrutar algunos con más o menos éxito, pero es que todavía hay más, todavía hay más mmm, que dio esta maravillosa declaración cada de los 80. Fíjense qué creatividad había en este momento y cuántas ganas de trabajar, ¿no? Tenemos por aquí nada más y nada menos que a Willy Nilsson con alguna que otra película. ¿Verdad, Agustín? Cuéntanos quién es este señor y qué títulos podemos verlo porque yo creo que el primero que nos vas a hablar creo que es muy interesante, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, Willie Nelson también es eh, cantante de country, ¿no? También ese hombre que, que incluso también aparecía en Los Simpsons, ¿no? Ese hombre que todo el mundo recordará por esa o ser pelirrojo, esa barba... Eh, esas tendencias que también suele llevar, ¿no? Que incluso los Simpsons bromeaban con eso, ¿no? Eh, bueno, pues un tipo bastante, bastante interesante. También se ha acodeado con muchísima gente. Tiene una larguísima carrera. O sea, para los lo fans de este tipo de música, pues la verdad que es un, una auténtica eminencia. Y bueno, pues en el 81, eh, el, como si, soy súper pesado, ¿no? Estamos hablando de corrupción en Miami, ¿no? Eh, lo he dicho, ¿no? Que, que Michael Mann, ¿no? Que era el, bueno, el famoso director, por ejemplo, de películas como Hit ¿no? pues debuta en la dirección en el año 1981 con la película Ladrón, ¿no? Kiev, también como se, se llama en inglés. Eh, la película, eh, el protagonista es nada más y nada menos que, que James Caan, ¿no? Y bueno, pues además incluso tenemos curiosamente el, pro, el productor es Jerry Bruggeimer, ¿no? El famoso después productor pues de películas como La Roca, Piratas del Caribe... Armageddon con él, o sea, un super detective en Hollywood, ¿no? Y bueno, pues le produce esta película a Michael Mann y bueno, pues un thriller, ¿no? un thriller criminal en el cual pues pues Jace Camp, pues es el típico ladrón, de no es de guante blanco, ¿no? Se dedica a abrir sobre todo caja fuerte y entonces, bueno, pues tiene tiene como mentor al personaje de, de Willie Nelson, ¿no? Que, que además se encuentra en la cárcel, ¿no? Entonces él de vez en cuando pues tiene alguna otra escena, va, va a visitarlo y entonces, bueno, pues una cinta que ya os digo que incluso tiene fíjate tú, Juan Pablo, tiene de Banda Sonora al grupo, este grupo alemán, ¿no? de música electrónica, que era Dream, que también uh -huh. era muy popular, ¿no? de esa época y bueno, pues nada, ya os digo, eh, si os gusta va más o menos ese cine de o sea, si os gustaba Corrupción en Miami, si os gustaba Hit, <risa> si, queréis, si queréis ver ese, ese debut, ¿no? ese debut de, de Michael Mann, pues tenéis esta cinta y aquí pues ya os digo, tiene un rol secundario Willy Nelson, ¿no? Uh -huh. Y ya después, bueno, pues además, a per, per, década, perdón, pues,
0: Agustín, ¿sí? perdón, además en esta película no solo se puede ver a él, le que se titula originalmente Tief, la, la película, sino que tenemos a, a, nada más y nada menos que a este señor, a Robert Prosky, también en la película, este mítico, característico de, de, de la historia del cine, y a Jim Belushi, que también aparece por allí, sí, ¿no? Sí, Entonces, es verdad, verdad tiene un rol así más serio, de lo que tenemos acostumbrados de,
1: de Jim Belushi, ¿no? O que siempre estamos acostumbrados a verlo en comedia, ¿no? Como mucho pues quien se acuerda de él por ejemplo en, en Danco Calor Rojo o en el Rector, ¿no? que también eran esas cintas que siempre uno más se acuerda pero después bueno se dedica más a la comedia ¿no? Así y, es. Y, y ya te digo es una cinta que, que es bastante interesante eso sí no que nadie se espere pues explosiones cada cinco minutos o tiroteo ¿no? esto ya os digo es un thriller más criminal una, una historia un poquito más pausada. Sí. Y creo que incluso hace poco, no sé si incluso habría por aquí alguna reedición en Blu-ray. Y bueno, una, una, yo digo, esas cintas que,
0: que están bien de vez en cuando echarle un vistazo, ¿no? Sí, 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 creo que sí hay reedición. Es, o es un título que huele mucho a los 70. Es muy heredero de los, de los 70 sí. todavía. De ese tipo de cine, de acción, que puede recordar incluso, pues, a directores como el director de Impacto, ¿no? Puede recordar ese tipo de thriller, eh, la conversación. Etcétera, es decir, son películas que, que, más que nada, te mantienen ahí medio en suspense y con esa típica búsqueda de acción comprometida a la que te llevaba el cine setentero, pero no a grandes disparos ni momentos como ya pasó en los 80, ¿no? Pero si sí es cierto que, que, bueno, es muy recomendable, muy recomendable. Eso es. Y bueno, pues después, ya te digo, Will Nelson, después
1: ha seguido teniendo papeles, no por ejemplo, aparecía en 1982, se dejó ver en Barbas Rosa, donde interpretaba al propio Barbas Rosa, en el 84, pues, por ejemplo, está en la, en la película Songwriter, y por supuesto,
0: también se dejó ver en Corrupción en Miami, claro. <risa> Bueno, La puerta, fue en la puerta que Corrupción en Miami La puerta para muchísimos cantantes al mundo del cine, ¿eh? Madre sí, sí, sí. mía, es, es que merece la pena volver a ver esa esa, esa serie Yo creo que, que mira, estamos hablando de esto, che, me voy a poner un par de episodios, nada más que por quitarme el aloe de nostalgia y voy a buscar estos dos en los que eh, está Willie Nilsson y, y está también eh, este señor de que, de que hemos hablado ¿Cómo se llama? Philip Brown, Jim Simmons
1: el propio Phil Collins, Phil Collins, o sea, que tienes tiene ahí capítulo para, Casi para buscar. ¿no? La verdad es que está muy bien. vamos yo, yo, ya te digo, la volví a repasar no hace muchos años. Eh, tenía ahí las dos primeras temporadas en DVD y la verdad es que era un disfrute. ¿sabes? Además, muchos actores también jóvenes que estaban participando ahí. Por ejemplo, recuerdo un episodio que el villano era Bruce Willis antes de, de hacer Luz de Luna. En otro incluso aparecía también Liam Neeson, que era, que era un terrorista del IRA O sea, siempre había gente allí, incluso directores también. Abel Ferrara también participó allí. O sea, que, que ya te digo, que era una... Una serie muy interesante de ver y, y que, que, se echa de menos eso, pues, que podrían pasarla en alguna que otra cadena, por ejemplo, de la TDT, ¿no? Que tanta, tanta, tanto cadena de TDT, y después no te ponen nada bueno, dice, oye, pues mira, puedes
0: rescatar esta serie así de los 80, ¿no? Casi nada, casi nada. Bueno, Agustín, seguimos, seguimos, y seguimos a por otro grande, que estoy seguro que también, te gusta.
1: Sí, 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 también uno de los que soy también muy fan, eh, Salis Cooper, ¿no? Vincent Fournier, que es un hombre de verdad. Eh, bueno pues Alice también también le gusta el tema del cine, siempre ha sido muy fan, ¿no? Siempre se ha declarado muy fan del cine, Además, de hecho en, recuerdo que fue amigo de Groucho más, ya cuando era más mayor, siempre, siempre ha tenido siempre mucha gente, ¿no? Y, y él era muy aficionado sobre todo al cine de terror. Y bueno, pues aquí tengo, tengo varias películas, ¿no? La primera de todas que he señalado aquí, pues sería El Príncipe de las Tinieblas, uh -huh. eh, de, de John Carpenter. Casi nada. Y bueno, pues aquí Alice, la verdad es que no decía ni mu, pero bueno, interpretaba a un mendigo sí, sí. que había sido poseído por ese, ese ente demoníaco que estaba alrededor de, de esa iglesia donde estaban los protagonistas, ¿no? Y bueno, pues a, a, además incluso eh, John Carpenter le da el momento de que incluso mate a uno de los protagonistas, ¿no? Que aparece por allí, lo, lo atraviesa, no me acuerdo si con, un, con una barra de hierro o algo así, lo matan. ¿no? Y sí. e incluso participa también en la banda sonora con el con la canción que se llama igual, ¿no? El The Prince of Darkness. Y bueno, pues mira, no estuvo no estuvo mal. La verdad que, que una pena que, que Carpenter no contara con él pues para, para alguna que otra peliculita, pero bueno, ahí lo tenemos en esa, en esa película
0: pegaba mucho, pegaba mucho sí. en la película ¿eh? lo hacía aunque no dijera nada y, y es que en general no había un guión en palabras muy extenso, sino que había una clave de tensión junto con el pianito de John Carpenter y, eh, y lo que sucedía y nadie en general hablaba mucho, pero él lo, lo hizo muy bien el papel, él lo hizo muy bien porque te lo creías perfectamente ahí como ese mendigo detrás de la reja ahí esperando a ver y tal a mí me gustó, me gustó, me gustó la verdad. Además que es una sí. película muy disfrutable.
1: ¿eh? Sí, una película curiosa, ¿sabes? De estas de se gastaron un poquito de dinero, pero, pero bueno sí, la idea que tenían también de, de ese mal, ¿no? Que venía de, de como si fuese de otro sitio, ¿no? O sea, estaba bien, estaba bien planteado, ¿no? Y además el reparto, bueno pues tenemos también a Víctor Wong, a Donald Pleasant, ¿no? Por allí. Uh -huh. Estaba curioso y nada, bueno, pues contaba que otra otro que tenía por aquí, pues era el caso también de, de Alice, ¿no? Que aquí sí fue protagonista, incluso tenía diálogos y todo, que en el año 1984 se viene aquí a España y rueda la película Monster Dog. Y bueno, pues es una película también de terror, también de bajo presupuesto. Y bueno, pues tenía aquí un reparto también con actores españoles, ¿no? Aparecía Victoria Vera, que era eh, también una actriz aquí muy popular aquí en los 80, ¿no? También ya era, o sea, me solía ser protagonista de películas así de destape, ¿no? De la época. Eh, y después teníamos también aquí a Fernando Conde que era el tercero de martes y trece ¿no? que participa aquí, ¿no? tiene un, también un papelito ahí secundario, y bueno pues nada la, la por lo que he podido leer pues bueno, eh, Alice hizo esta película un poco como a modo de cura de, de desintoxicación de drogas y de alcohol, porque estaba pasando una racha un poco mala, y entonces bueno pues para decir, venga voy a intentar dejar eh, por completo el tema este, voy a intentar desintoxicarme pues voy a rodar esto, y se lanzó y, y por lo visto fue bastante profesional ¿no? incluso él bromeaba diciendo que esta película como que era tan pequeñita que dice, bueno, esto si acaso la van a ver en Filipinas y, y, y dos tres sitios más así por decirlo, ¿no? Y bueno, pues ahí ya tenéis una cinta así, vamos, la pude ver hace poco, eh, bueno, no, ya os digo, es como una peliculita más baratita, baratita así muy, muy se debe. Y bueno, se puede ver, de esta, para hacer alguna doble sesión, ¿no? Y, y ves a Alice por ahí, pues, haciendo también, él interpreta a un músico que va de nuevo, de regreso a su casa, a su pueblo. Y nada, pues allí, pues por lo visto, pues su familia tenía alguna relación con, con el tema de los hombres lobos. Y bueno, pues se, se puede ver, se puede estar bien. Incluso al principio te meten un videoclip de, del propio Alice disfrazado allí como de, de, al principio parece como disfrazado de James Bomba con un smoky, aparece también disfrazado de, de un vaquero, bueno. Está Para los que les guste Alice Cooper pues mira, aquí con esta película pues, se van a entretener mucho.
0: Es una rareza, es una rareza. Es una película rara, una película extraña, una de esas películas creo que tiene su reedición en Blu-ray. Creo que es de estas baratunas, de, me refiero, discúlpeme ustedes, de estas que se quedan con los derechos porque expiran y la vuelven a sacar con el mismo formato y tal, sin remasterizar en Blu-ray. Si no me equivoco, eh, como bien dices, es una película. Una película con esa intervención de Victoria Vera. Eh, una, pues bueno chica del de destape, de portada de destape y tal eh, producción italiana en ese momento en el que el giallo italiano el terror italiano era de una producción que intentaba imitar estadounidense y donde allí rodar las películas era más económico y es una película que juega también con el cartel, con la historia de hombres lobos y tal, un poco imitado imitando a hombre lobo americano en Londres ¿no? Eh... Es muy rara, no es un gran producto, pero es de esos que, que, que cuando ves la carátula, nada más que la carátula, dices, no puedo dejarla pasar, no puedo dejarla pasar esta rareza tan extraña, ¿no? Así que sí. bueno, ahí, ahí queda y creo que es uno de esos títulos que, eh, que hoy vais a descubrir eh, muchos, eh, Y que seguramente iréis a buscar rápidamente. Pues
1: y ya para terminar con Alex Cooper, pues bueno, eh, también, yo simplemente a modo de cameo, y además sin acreditar, pues participó en pesadilla final y bueno, pues interpretaba al padre de Freddy Krueger, así que bueno, pues <risa> ¿quién mejor, no?
0: <risa> ¿Quién mejor que él? ¿Quién mejor que él en pesadilla final? Cierto, cierto. Bueno, bueno, fijaros, fijaros, pero todavía nos queda más, nos queda más. Uy, madre mía lo que dio esta magnífica década. Eh, nos vamos a una chica explosiva. Cambiamos de tercio totalmente. Sí. Muy, muy explosiva. Nos vamos a un género. Musical muy distinto. Nos vamos otra vez al country, ¿no? Nos vamos a una sí, sí. chica que, bueno, no fue sex symbol en su momento, pero sí tuvo muchísimo, muchísimo tirón. Por su cante, sí. por su estética y por varias cosas, ¿no? ¿De quién estamos hablando, usted pues
1: Estamos hablando de, de Dolly Parton, ¿no? Que, bueno, pues siempre ha sido, digamos, la una de las grandes, no sé si decir divas de, del country, pero bueno, ya siempre ha sido una de las figuras más importantes. Eh, y bueno, pues nada, eh, la mujer sigue sigue a día de hoy, incluso sigue participando por ahí. Eh, uh -huh. Yo la he visto incluso en colaboraciones con otra gente así más actuales del POP y bueno, bueno recientemente ya sabéis que por el tema este de, de todo el tema de la pandemia, pues no sé si la gente sabrá, ¿no? Que ella estuvo eh, poniendo de su propio dinero el bolsillo para el tema de las vacunas, ¿no? Que estuvo intentando, uh -huh. que, bueno, pues a ver si daban por el remedio y ella estaba ahí en no sé con qué laboratorio, pero estaba soltando su dinero para para sí. que contaran una, una vacuna con, con todo esto que estamos teniendo, ¿no? Además, hace y... poco
0: hace poco estrenó película, sí. en el 2000 en las navidades estas pasadas, en Netflix. Sí. Eh, la película esta de una navidad en la plaza, una navidad de Oliparto, navidad en Plaza Mayor o algo así. Bueno, de, de película, especie de TV Movie o tal, dirigida a los jóvenes, con canciones, muy a su rollo, con una estética muy muy navideña y con grandes, famosos y gente a su alrededor con Cristina Baransky, Jenny Mason etcétera y bueno, no ha dejado, no ha dejado de actuar porque además siempre en navidades suele sacar alguna cosita, alguna producción suya así un poco llamativa, extraña y sigue haciendo cosas, sigue estando activa se ve que le gusta mucho esas, esas fiestas y lo último ha sido ya, además mayor pero que está muy bien cuidado, conservada esta chica, pues te digo, en Netflix ha estado por ahí, ¿no? Y bueno, pero vamos a los 80, porque los 80 Eso empieza con qué títulos?
1: Pues en 1980 precisamente comienza con Cómo eliminar a su jefe y bueno, por una película muy muy popular, porque estaba también protagonizada por ella, por Jane Fonda y por Lily Tomlin. Y eran pues tres, tres compañeras de trabajo que bueno, pues estaban con la cosa de intentar acabar con, con su jefe, que estaba interpretado por Danny Coleman. Y bueno, pues la, la cinta fue muy famosa, tuvo bastante éxito. E incluso bueno, pues una de las eh, canciones más famosas de, de, la propia Dolly Parton, que era 9 to 5, ¿no? De, de, de 9 a 5, pues llegó incluso a estar nominada al Oscar como mejor canción, ¿no? Y además de hecho una canción que, que ha aparecido en muchísimas películas, incluso en los Simpsons también la llegan a utilizar. Y bueno, pues fue, ya os digo, fue sin duda uno de los, eh, títulos más importantes en toda la carrera de Dolly Parton, ¿no? Y encima, pues con alguien como Jane
0: Fonda, nada menos por ahí compartiendo cartel, ¿no? Uh -huh. Sí, es, además muy querida en Estados Unidos. Su música, además, muy cercana, sí, a la gente, al pueblo, tal. Una música muy de, de compartir, de tener vivencia, de solidaridad, muy casi incluso invitando a lo cristiano y sigue siendo muy querida, y además es un gran, un, un gran personaje, ¿no? Un gran personaje. Yo esa película no la he visto, si he visto otra, que os hablaré después, ¿no? Ah, pero bueno, después de cómo eliminar a su jefe, ¿qué vino, Agustín?
1: Pues en el año 1982, esta era una película que yo la recuerdo, que de vez en cuando la pasaban por la televisión, y se llamaba La casa más divertida de Texas, y bueno, pues, es de la típica que ahora, ahora sería muy políticamente incorrecta, ¿no? Pero bueno, era una comedia, era una comedia, bueno, que en la cual, pues, Dolly Parton, bueno, pues, esa casa más divertida, pues, sin duda, era la gente lo que se está pensando, fue un prostíbulo. Y la madame, pues, era Dolly, ¿no? Y bueno, pues ella, eh, tenía un romance con el series local que está interpretado por un tipo también muy de los 80 como, como el bueno de Barreynon, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues nada, esto era más que nada eso, una comedia, un poquito, más a decir, algo, tirando un poquito sexy, ¿no? No Esto esto no sería, que no había desnudos y tal, es verdad que Dolly aquí aparece, eh, digamos, con algún picardía, alguna ropa interior, pero vamos, que, que bueno, que, que no que no se espere otra cosa. Y bueno, pues nada, es una comedia en la cual, pues bueno, pues tenían ellos ese romance y aparte, pues bueno, pues estaban después por otro lado, ¿no? Esa comunidad de gente que estaba en contra de esa casa más divertida, ¿no? <ríe> y querrían cerrarla, ¿no? Una, una trama que después incluso también en los propios Simpson también jugaron también un poco con eso, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues nada, era simplemente eso. Teníamos también, pues nada, comedia así simpática de, del momento, que cuando Barry pues, no estaba haciendo sus películas estas del bandido o la, las de Cannonball, ¿no? pues tenía también estas otras comedias, ¿no?
0: Además que Barry no le iba con su sombrero vaquero, era el típico sí. vaquero, era eh, todo a tener en cuenta en Texas, eh, junto con esta cantante country, ella pues, a ver ella es que ha sido una mujer muy voluptuosa, muy muy llamativa ¿no? y, sí. y siempre pues como tú dices, iba a lo mejor con esas picardías, pero pero bueno eh, eh, decías que era políticamente incorrecto quizá ahora, pero me he acordado ahí de repente, no sé de, de Carmen Machi, en la película esta de Villaviciosa, ¿no? que esa película me parece que se estrenó hace dos o tres años y que es prácticamente algo muy parecido a, a esta que estamos comentando, ¿no? Una casa un burdel en un pueblo con sus prostitutas, todo se pone las manos en la cabeza de lo que pasa y tal, pero es que, claro, este tema se ha repetido, se ha tocado otra vez en los 80, 70, pues con las películas de Ozores, de Esteso, sí. de Mañana Ozores, bueno, y eran distintas, era otra cosa. Incluso, ¿no? incluso Juan,
1: eh, Juan Pablo, re, recuerdo una que, que era muy más antigua, no sé si, además, de hecho, el, el director era el, el famoso bailarín Jim Kelly. Uh -huh. Que se llamaba la casa, eh, no, la casa no, el Club Social de Cheyenne. No sé si tú la recordarás. Teníamos a nada menos a dos torazos como, como, eh, Henry Fonda. Henry Fonda lo teníamos y a Gene Stewart. Y los dos, pues, se hacían también, por una herencia, se hacía Jane Stewart, el dueño de un burdel. Que además también era el burdel más famoso de allí de la ciudad. Entonces, como, y, y encima Gene Stewart, pues claro, como, como solía ser Jane Stewart, ¿no? Como un tipo, en plan muy recto, que, que cachondeó un poquito, ¿no? Entonces él quería cerrar, la, quería cerrar el prostíbulo y convertirlo en una granja, ¿no? Claro. Mientras que, que Henry Fonda, pues era todo contar, ¿no? Dice, bueno, pues, ya que estoy aquí, voy conociendo aquí un poquito a las chicas, ¿no? Y era una comedia, era una comedia, y ya te digo, la dirigía ya y ya trataba un poco ese tema, ¿no? También, ¿no? E incluso también había alguna chica que también incluso creo que Jennifer se iba a enamorar, o sea, más o menos, pues jugaba un poco también con eso, ya te digo, y creo que era una comedia. No sé si de finales de los 60, principio de los 70. ¿eh?
0: La, verdad, la verdad es que no tengo el gusto de recordarla, me la apunto para ver si puedo rescatarla y verla por ahí. Pero la que sí tengo, no sé si el gusto o el disgusto de rescatar, <risa> y tengo que contar mi historia, ¿no? Yo ¿Sí? como fiel seguidor de, 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 de Stallone y todos sabéis de, de Rocky. Sobre todo me disponía, me acuerdo perfectamente por ese día, se me quedó impactado, fui al videoclub, me encontré aquí una carátula en la que salía Estalone, ¿no? Y salía ahí. Bueno, pues echándole un pulso a una chica. No sabía qué chica era, pero la chica, bueno, pues podías perfectamente eh, fijarte en ella, porque como hemos dicho antes, eh, su rasgo era voluminoso. Pero no, te ibas a los músculos de Stallone y decías, bueno, aquí, un pulso, un pulso, no sé, esto será Joel Alcón o algo parecido, ¿no? Eh, y claro, cuando tú llegas y te lleva la película de Stallone, y una película que no sabes ni pronunciar en ese momento, Ringstone eh, y te encuentras haciendo del Lerdo a, de, pero del Lerdo total a Estalone, eh, intentando cantar country, si te cae el mito, y muchos hablan de esa película del potro italiano, el potro, el semental italiano, como la película Asco de Stallone, pero yo creo que realmente es esta película y no va a ser por Dolly Parton, sino que va a ser por el papel que hace el propio Stallone, porque Dolly Parton no lo hace más dentro de lo que es ella, ¿no? Menudo titulito, Ortiz. Sí, hombre, yo
1: esta no, no la he visto, nunca la he visto, sé que tú me has hablado de ella muchas veces, yo he escuchado un poquito la eh, al propio Stallone, lo he escuchado alguna vez por ahí suelto. Pero, yo te digo, yo hombre, eh, a ver, también tenemos que poner un poco en contexto, ¿no? Está en el año 84, ya, bueno, pues ya, eh, creo que estaba ya estrenada incluso la tercera de Rocky, eh, había llegado el primer acorralado, sí. yo creo que, bueno, que, que Salón pues quería dar un poquito una, una cambiar un poquito de aire, ¿no? Acabamos más cambiar de género, ¿no? Eh, sí. Entonces, bueno, pues vamos a probar con una comedia y además, eh, ya te digo, eh, a Dolly Parton pues estas dos películas que he mencionado antes pues le habían ido bastante bien, ¿no? Y entonces, pues claro, ¿por qué no probar una comedia y además con una chica como Dolipato en aquel momento no parecía incluso una, una buena idea incluso la, la cosa de decir bueno pues más o menos por argumento era una especie como después tal día de My Fair Lady no uh -huh, entonces sí. bueno pues por qué no no o sea y, y claro pues la cosa por pues, primera pues, por desgracia no, no funcionó bien es que... eh, yo yo sé por lo que he leído ¿eh? si no tú me lo comentas que sé que él por ejemplo aquí no está muy aceptado en el papel también criticaba mucho, ¿no? De que él al principio sale cantando mal y decía, bueno, lo suyo que al final de la película cantase bien, ¿no? Y sigue, sigue cantando prácticamente igual.
0: Sí, sí, sí. Entonces, sí.
1: bueno, pues había cositas aquí que a lo mejor, pues no sé si a lo mejor con el tratamiento de otro guión, o que si a lo mejor hubiera contado con otro, con algún otro director que no recuerdo el director de esa película, pero, pero sí. decir, oye, pues mira, a lo mejor alguien con más dotado para el tema de la comedia, pues claro, pues salió mal el tiro por la flota sí Sé que por lo visto, tanto el salón como Dolly Parton hicieron buenas migas, que se ganaron bastante bien en el rodaje, que no hubo choques de egos ni nada pero claro, esto fue que no funcionó y, y dio pena que el que, que, bueno de Slime hasta yo creo que hasta que no trabaja con John Landis, ¿no? la de Oscar no, no toca el tema de la comedia,
0: y es una pena porque siempre, siempre ha sido como una cosita no que siempre se le ha resistido a él, ¿no? Sí, es que no, no el casting no es el adecuado, es decir no, no 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 pega, aunque luego se llevaran bien y tal, no pegaban en aquel momento el Stallone con Dolly Parton no, estamos hablando un cambio de registro brutal viene de, de drama, viene de ella, de meterse de lleno en el cine de acción. Eh, estamos hablando de una comedia romántica y con cante. Mm, a ver, ya desde el principio él... ...intenta hacer un papel cómico... ...que de cómico es de, de tonto... ...la comedia es hacer tonto... ...porque hace un, un papel simple... ...desde el momento en el que se cruza por el camino de ella... ...que ella es una actriz... ...me recuerdo perfectamente la escena... ...y ella dice... ...el primer tonto que se me pase yo... ...que soy capaz de hacer que canta, ...el primer tonto que se me pase por aquí... ...y él se choca... ...al lado de ella con un póster... ...de, de, de ese, un semáforo... ...o, un, o un, una fuente de esta de, de, de agua... Eh, ...y él aparece y lo viste de country te imagínate de Stallone vestido de country por mucha metamorfosis que eso pues no eh, canta fatal luego no hay comedia luego un romance entre ellos dos cuesta trabajo imaginárselo y él todavía no había hecho nunca comedia romántica entonces no sé, a lo mejor ahora la vuelvo a ver y digo, uff, pues no, pues estaba bien pero es que no creo, es que para que yo siendo niño, amateur de Stallone en ese momento además la vi de niño, eh la vi de niño perfectamente me acuerdo de alquilar en el videoclub y llevarme ese charco, claro, que yo esperaba Digo, ¿en qué momento se, se De la película empieza a dar tortas? Es lo que yo pensaba, ¿no? Y eso fue claro. lo que realmente Me decepcionó, ¿no? Pero, no, sabemos que ha fallido Una película que se ha intentado olvidar Que ahora se está volviendo a rescatar pues Es que estaba estaba ahí, ¿no? Es curiosa, es curiosa Pero yo te aseguro que a lo mejor los veo más Ahora, tú ahora me dices que van a hacer un remake De esta película, yo tengo una continuación y me la creo Me la creo, ahora mismo Me la creo, a lo mejor
1: Sí Sí, sí, es que... A ver, es que eso, es que... Mmm, ya tengo una historia, que ya te digo, venía así, claro, venía eso, un poquito no ese aire, de como te decía, de lo de My Fair Lady, y ya te digo que yo creo que en principio, pues, el proyecto a lo mejor en mesa, o sea, delante, dice oye, pues suena interesante y podría ser algo apetecible, que incluso en su momento llega un momento de decir, oye, pues esto llega a funcionar, y y ya te digo, quien no te dice que a lo mejor, pues, Stallone hubiera hecho más comedia en los 80, ¿no? O por lo menos... Mmm, probarlo, ¿no? Picotearlo de vez en cuando, ¿no? Es decir, Decirnos, sabes que que incluso tú sabes que en la entrevista ha dicho dice, "No, no, si mi problema no fue hacer eh, tanto de rock y de ramos sino mi problema fue que no no probé con los otros géneros", ¿no? Que después lo he demostrado que cuando se ha puesto en plan serio ha funcionado el tío muy bien, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? sí eh, la cosa es esa que dices, "Oye, pues y, y ya te digo, y lo de la comedia siempre ha sido como una espinita que siempre la ha tenido de clavada, ¿no? Que ya después con los años, pues sí, ha sido capaz, ¿no? Ha hecho alguna que otra, ¿no? Pues, sí. tenías, por ejemplo, la, la de la gran revancha con, con De Niro, ¿no? Ah, y, bueno, esa pues, pelista,
0: peli está. está muy bien. Tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, en los 90, el cine de comedia no era el mejor, sobre todo la primera década, el primer cinco años de los 90, no era el mejor cine de comedia comparado con el que se había instaurado en los 80, ¿eh? Es que ese impasse de los 90, y entonces películas como Oscar u otras en las que aparece bueno, tira mamá del 3, etcétera. vale, pero no se le ve cómodo, incluso no se le ve cómodo ya en sus primeros pinitos de comedia fuera de esto que fue Tango y Cash ¿Vale? En esa sí, película sí, no, ahí sí. donde en comedia le gana a Carras le gana a él, ¿no? Claro. Eh, y luego la mejor comedia la hace para mi gusto la hace en el propio eh, Rocky en el, el, la última entrega de Creed ahí tiene comedia que él intenta hacer muy irónica muy bien hecha en su propio personaje tontorrón de Rocky la hace muy bien o en los propios mercenarios el dentro de las propias películas de, de acción pero como comedia como comedia bueno pues no, 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 no es su fuerte, no es su fuerte, en fin, no. en fin. Bueno, bueno. bueno, continuamos, que se nos va, bueno, se nos va hablar, el sí. tema de que sabes que podemos sí. estar hablando de estalones pues, siglos, sí, siglos. Sí, sí, siglos. Pero, <risas> no a hablar la la verdad que sí. <risas>
1: no, bueno, vamos pues, a... ahora, bueno, ahora pasamos con una, vamos a decir, eh, cantante barra actriz, que, que bueno mucha gente ha dicho hombre en realidad
0: según cómo te pille puede ser más actriz que cantante pero según bueno te puedo eh, puntualizar cantante barra actriz barra estrella eso es, sí, sí, porque en realidad sí, Barbara, Barbara Streisand es una estrella, ya que,
1: ya digo, de la música como de la, como del cine, y bueno, pues, ya, ya venía anteriormente, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una comedia muy divertida, la de qué Me Pasa Doctor, que tiene ahí una, eh, una, hace una gran pareja junto a, a Ryan, eh, Ryan O'Neill, y funcionaba muy bien esa película. Y bueno, ya en los 80, pues yo he querido aquí destacar dos películas. Eh, una de las más famosas que tiene es Jane, ¿no? Esa historia de esa chica judía que se disfraza de, de niño pues para poder ingresar ahí en la sinagoga, ¿no? Y para poder tener esa formación.
0: Qué buena esa que... película, ¿eh? Esa película está muy bien, ¿eh? Esa peli.
1: Sí. Esa peli es curiosa y... porque te
0: habla de la comunidad judía en aquel momento y ya era difícil hablar de las chicas, de las mujeres que querían estudiar o tener su propia autodeterminación. Y esta peli me recuerda, por cierto, a Tupsi, sí, pero al revés. Eh, tú, sí. Sí. Eh, pero con papeles cambiados chicos, chicas, chicas, chicos y, y creo que es una película muy chula ¿eh? una película de esas ochenteras buena eh, a lo setentero por supuesto porque sí. porque esta señora Strix, esa es esa setentera más que ochentera, pero es una gran película ¿eh? sí,
1: sí, sí, ahí funciona muy bien más, mmm, creo que también tuvo su, su nominación también a Oscar y bueno, la otra que yo que también quiero saltar de ella, porque ya digo es que tiene una larga carrera, es que sería un poco absurdo, ¿no? comentarla, ¿no? Pero me quedo con el film de 1987, Loca, que estaba también la protagonizaba ella junto a Richard Dreyfuss, también un actor muy de los 70 y de los 80, ¿no? En donde ella interpretaba a una prostituta de clase alta, pues que, que era acusada pues de asesinato, ¿no? Y entonces, bueno, eh, allá la querían eh querían hacer un juicio en la cual, bueno, pues querían declararla pues mentalmente incompetente, ¿no? Y entonces pues allí eh, yo digo, era ese drama de decir, oye, que, que, que no estoy loca, ¿no? Que todo esto del tema del asesinato y todo esto, pues que, que, que no ha sido, ¿no? Que tenía que uh -huh. todo ese conflicto no ahí creado con ella, ¿no? Y la verdad que también era una cinta, un, un drama ahí bastante intenso y donde ella daba también la talla, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, otra de esas películas de los 80 para echarle su ratito, ¿eh? Eso, su... Y también
1: quería destacar ya como para finalizar con, con la Strayson también <risa> no que me lo digas. en Corrupción en Miami, también, <risa> también aparece en un en un papel sin acreditar como profesor, o sea que <risa> sí. otra que pasó por allí, por, por, por Miami, para ver a Don Johnson.
0: Casi nada, casi nada todo lo que aparece en corrupción en, en, en Miami, ¿no? Pero Bárbara Strayson sí. no es lo último que, que tenemos, eh. Nos hemos dejado por ahí. Bueno, que ahora mencionaremos algunos cantantes españoles, ¿no? Que es bueno rescatarlo, sí. ¿no? Pero hay bueno, yo te voy a hacer referencia a un señor que a mí me encanta cómo, cómo compone y cómo canta y esa voz ronca que tiene, ese gran Tom Waits, ¿no? que ya en los años 70 incluso tenía sus eh, pinitos en el en el cine. ¿no? Y es que Tom Waits, aparte de recordarlo como lo podemos recordar en papeles tan importantes como eh, La ley de la calle de Coppola, Películas que, me van a perdonar ustedes, pero personalmente no me gusta. Una de las pocas películas que no me gusta. Película un poco, bueno, extraña. Hay una locura en blanco y negro que hizo Coppola, que sé que es de culto, ¿no? Pero... Que no llega a, a mí, por lo menos, a, a captar mi atención, a pesar de que esté Matt Dillon o Mickey Rourke, Diana Ley... O, o Nicolas
1: Cage ¿no? también por ahí.
0: Sí, claro, claro. Pero no 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 sé, no no tiene la fuerza que yo esperaba de, de la película. Pero luego también, antes de eso, en esa película que hicimos el podcast tú y yo, Agustín, al principio, en la sí. primera temporada de Remake, en los 80, acuérdate, en ese especial mes... Eh, estalone, que les recuerdo los oyentes si quieren irse a esos primeros mm, episodios caóticos nuestros, pero llenos de gran ilusión y esencia de, 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 del cine de, de, de los ochentes, que hay que ver, Agustín, eh, que cuántos años llevamos ya haciendo esto sí. juntos, eh, sí. no, y, y además la cocina del infierno fue mi debut aquí, eh, <ríe> efectivamente, y ahí aparecía en, en una de las escenas de, de bar junto a Cosmo, aparecía allí el cantante a su piano Tom Waits interpretando sus típicas baladas con voz ronca que por cierto Agustín te tengo que vuelvo a agradecer públicamente que después de grabar este programa me mandaste que aquí lo tengo ese libro de La Cocina del Infierno que me lo he leído y está ahí y que te agradezco te agradezco un montón fíjate si ha llovido ya desde entonces sí, ¿no? <ríe> buen momento para recordar pero no se me olvida ese tipo de, de cosas pues,
1: pues nada me, me alegro de, que te gustase y, y bueno yo hace poco tengo que decirlo me, me terminé yo de leer el libro ¿eh? yo yo este año lo tenía ya ahí pendiente, digo, lo, lo terminé, que es prácticamente eso, como la traslación del de la a novela, que salvo la parte del, creo que el, el epílogo final que no lo rodó el salón, pero hmm. pero esto creo que vamos, que casi todo creo que está vamos, muy fiel, ah, muy sí. fiel. No puedes decir que no que adapto bien el, es el el
0: Yo voy a destacar una película en la que aparece Tom Waits que a mí me encanta muchísimo la película, tengo que recordar, no sé por qué, una de mis películas favoritas, ¿no? que es una película sí. italiana que es El tigre y la nieve. Para mí esta película es una fábula. No sé si has llegado a verla. No es una película desde el 2000 y algo. No es una película eh, de los 80. No sé si has llegado a verla, la película. Era eh, Roberto Benigni ¿no? Eso me, me, es. que me comentaste.
1: Sí. Recuerdo que incluso cuando hicimos el programa Me la comentaste, me la recomendaste sí, verdad. Yo estaba la, loco. La ahí, la, no sé si me la, la llegué yo a comprar O tengo por aquí alguna copia de ella Pero, pero desde entonces la tengo la tengo ahí esta, Ya te digo, de estás pendiente y, joder, Desde que grabamos aquella vez Ya, ya no. han pasado de tus seis años Y la tengo ahí pendiente también de ver sí.
0: Es una película con un final apasionante Una historia de amor maravillosa Y una fábula donde aparecen los sueños De, de Roberto Benin y Tom Waits Tocando el piano y una composición magnífica A mí es que me gusta mucho Me gusta mucho ...pero bueno, es que nos vamos de los 80... ...nos vamos de los 80... ...pero ahí está Tom Wayne... ...que aparecía ahí en los 80... ...no puedo olvidarme tampoco... Y hubiéramos puesto por ahí en las redes de esa película donde aparecía Nicolas Cage nada más y nada menos antes de sus papeles, después de Arizona Baby, antes de sus papeles de eh, superhéroe de acción, haciendo pareja romántica nada más y nada menos que con Cher en Hechizo de Luna. Esa gran sí. Cher que sí. sabemos, Agustín, que luego, bueno, hasta hemos llegado a verla en mamá Mía, ¿no? Sí, sí en
1: la secuela también ha aparecido sí sí
0: y muchas adaptaciones en el cine muchas apariciones pero que aquí está muy joven y hacía de esta típica protagonista de romántica de costumbres italianas en América casi 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 heredera de, del cine de Scorsese y casi hermana o prima de, de, de la propia familia de, de Scorsese en esa pequeña Italia de, de Nueva York no una gozada
1: Sí, una película muy divertida, yo hace poco la, la volví a ver Incluso la vi en versión original Y la verdad es que están todos muy bien O sea, eh, o sea ella está muy bien Ese papel de esa mujer que está ahí apocada Esperando a ver si, si el novio Ya por fin decide o no, que se van a casar Que lo interpretaba eh, Dani, Dani Ayelo, ¿no? Y bueno, pues el hermano de Dani es, es Nicolas Cage Que es un Nicolas Cage ahí con ese, ese pecho Todo lleno de, de pelo que Además que le faltaba una mano Que tenía ahí a veces un accidente que era panadero eh, del resto del reparto también estaba muy bien Teníamos por ahí a Olimpia Dukaki No me acuerdo quién más aparecía Pero una, una historia eh, sencillita Que además la hizo Norma Jevison y, y bueno, pues estaba muy bien Y de hecho creo que ella se llevó el Oscar por, por su trabajo no Y después ella se ha seguido, como tú dices ¿no? se Ha seguido haciendo trabajo en el cine Tenía las brujas de Ipswich Tenía sirenas y después ha seguido haciendo de vez en cuando papelitos hasta, como tú decías, ¿no? hasta la secuela de Mamma Mía que la tenías por ahí interpretando a la madre de Meryl Streep, nada menos, ¿no? <risas> casi
0: nada, casi nada, casi nada. A ver quién se lo cree, eso es increíble, pero bueno. Fue un buen momento, fue un buen momento. Oye, tengo por aquí una actriz que hemos hablado antes, hemos citado antes, actriz, bueno, o cantante, como queramos llamarla, ¿no? Que aparece en esa película, segunda entrega de las aventuras de Conan, Conan el Destructor, que estuvo casada, que muchos creo que no saben, con Dob Langred, esa pareja de ese casi ruso con esta señora de color, que es Grace Jones, ¿eh? Eh, sí. menuda bueno yo, eh, aquí creo que estaría bien dicho tiparraca no porque era dura 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 fibrosa sí. y, y bueno eh, eh, estuvo muy bien este papel de, de, de Conan y me refería antes a que muchos la creo que la confundían con Tina Turner en la cúpula del, del trueno como hemos dicho antes
1: sí hombre los rasgos de ella así muy guerrera no podemos decir que prácticamente tiene esa cara o sea yo yo creo que no he visto nunca riendo a Chris Johnson ¿no? de lo poco que he visto de ella <risa> Pero, pero siempre, siempre, parece que es que en cualquier momento te va, te va a morder, ¿no? Te va, te va a atacar, ¿no? Y bueno, pues no solamente la tenías aquí, ¿no? Si tenemos también participado en la saga de James Bond, ¿no? En la última de Roger Moore, por ejemplo, en Panorama para Matar. Uh -huh. y, y también también un personaje así, ¿no? Eh, yo creo que era ese look que ella se presentaba y, y ya está, ¿no? Ya no se planteaba. De hecho, años después, eh, no sé si te acuerdas, se eh, deja ver también en una película de Eddie Murphy, la de Boomerang, El príncipe de las mujeres. Uh -huh. Que sí. también era como una, una de esas conquistas que él tiene ahí, ¿no? Y, y sigue igual, exactamente con ese mismo look, ¿no? Ese, ese pelo rapado, así hacia arriba, ¿no? Y, y claro, pues después, claro, de, de, te enteras que esta mujer también canta, ¿no? Y tenía buenas versiones. Yo no recuerdo que tiene una de Dispias, de me parece, que la, la vida rosa también la canta a ella. Uh -huh. y, y no es mala cantante, lo que pasa es que, claro, siempre la tenemos asociada a eso, a, a estos papeles que siempre había hecho en el cine, ¿no? Y, uh -huh y después lo que tú comentas, ¿no? Que fue fue esposa de, de dos Langren, ¿no?
0: Hmm. Desde luego es una tipa con con personalidad arrolladora y con un físico que tenía eh, que ya no es por por voluptuoso, atractivo tal sino original, que único y, y, y fibroso y eh, bueno eh, unos rasgos inigualables, ¿no? Eh, cualquiera que quiera recordarla que coja alguna foto de ella en los 80 y se dará cuenta de que es casi casi una chica de, de porcelana y además con ese rapado, o esas sombreras, un poco casi andrógena, eh, hombre mujer tal y con ese atractivo que conlleva eh, precisamente eso, ¿no? Eh, era una mujer Espectacular, espectacular En fin, no sé por dónde andará hoy en día Tampoco, pero creo que sí se le puede nombrar Un poco de icono de los de los 80 A esta señora, ¿no? Sí, sí, yo recuerdo que incluso
1: protagonizó un anuncio De coches, donde incluso ya Salía eh, como de un desierto y se veía Una especie como de o sea, emergía una especie como de cabeza de ella enorme y de, abría la boca y de, de la boca salía el coche y salía
0: ya conduciéndolo. No sé si sí, de eso. De sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo perfectamente. Es que también se dedicaba a la moda y se dedicaba a, un poco a desfilar y tal. Era impactante, impactante. Bueno, eh, no sé, ¿nos queda algo por ahí, Agustín? Eh... Bueno, tenemos a la cantante del grupo Blondie, ¿no? A Debbie Harry, que mm.
1: también siempre ha sido también siempre ha coqueteado un poco esta, y yo creo que podemos decir de esto como suelen decirte ahora, ¿no? la gente así más más de ahora actualmente ¿no? eso del término de mocatriz ¿no? Eh, Debbie Harry que, que aparte de bueno pues de, de ser la cantante ¿no? la líder de Blondie pues también tuvo su inclusión dentro del mundo del cine y también dentro del mundo de la moda ¿no? incluso fue conejita de, de Playboy y y bueno pues tenía tenía alguno que otro título no pues por ejemplo eh, aquí tenía yo eh, bueno las notas no hay video drone, por ejemplo no mm -hmm. que la tenemos junto junto con con jace goods no en esta cinta eh, que queda tan,
0: tan de David Cronenberg, ¿no? <risa> tan de ese, ese horror biológico, terror biológico, ¿no? Tan eh, obsesionado con el cuerpo y con la forma, la materia humana y el, las cosas en casi, casi en descomposición. Bueno, eh, ya sabemos, lo carnal que es el señor Cronenberg, ¿no? Sí, eh, eso,
1: sobre todo esa frase, ¿no? Bienvenidos a, a la nueva carne, ¿no? Decritaban, ¿no? En algún, en algún momento de la película, ¿no? Así es. Así y, es. y entonces, bueno, pues teníamos a esta mujer aquí, que es verdad que también ha hecho más papeles, ¿no?, en el cine, pero yo creo que, de, de digamos, de, la, de los años 80, yo creo que esta cinta sería la que tendría uno aquí para, para destacar, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. Bueno, por supuesto, no se nos olvide por citar un poco personajes, actores españoles, ¿no? Quiero recordar ese, ya hablamos de Miguel Bosé, por ejemplo, el Caballero del Dragón, ¿no? Tenemos más, tenemos a Enrique Llana, Parchi, Regalí, todo eso. Creo que no es necesario ni mencionarlos, ¿no? No, que va, que va. Ana Belén, Alaska, bueno, en fin, incluso a Marta Sánchez, que luego hizo esa película como supernova, supernova.
1: Supernova, <risa> eso es. <sí. risa>
0: supernova. Bueno, Agustín, yo por mi parte que, creo que hemos hecho un buen repaso a, a, a todos estos cantantes con sus pinitos de, de actores. Eh, sí, ¿Tú sí. te dejas algo por ahí? O...
1: No, no, pero hombre, simplemente decir a los oyentes que, que bueno, que espero que les haya gustado todo este gran repaso. También hemos hecho uno como de forma secundaria no un repaso también indirecto a corrupción en Miami también <risa>
0: también también también.
1: Y, y bueno pues nada también decirles no que si, si les ha gustado eh, aquí el, el todo este, este resumen que hemos hecho pues que si se acuerdan de alguien más no oye pues mira el, actor, el cantante está participando en tal película o alguien o la banda tal hacía pues bueno pues si no lo puede comentar pues mira pues estaríamos súper agradecidos no
0: Así es, así es Y que sepan los señores oyentes que te nos ronda el, por la cabeza otra historia muy parecida eh, Pero que nos digan si quieren que lo hagamos o no Que creo que sería interesante que es todo lo contrario Es decir, actores que luego intentaron ser cantantes que de esos también hay un, unos cuantos, ¿no? De los que se pueden se puede citar. Creo que sería eh, un buen tema también, Agustín.
1: Sí, bueno, te, tengo como ejemplo el propio Don Johnson, que también, también hizo sus
0: pinitos si en salí, de la música. Salí en Corrupción en Miami? ¿Puede ser? ¿Puede ser que saliera Don Johnson? Sí,
1: sí, 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 sí también salió, también se dejó ver por ahí.
0: En fin, en fin, bueno, Agustín, ha sido un placer compartir esta tarde calurosa de agosto en este último R80 de la sexta temporada. Ya sabe usted que le espero, pues ya, ya ya, ya mismo, ya como que dicen ahí no hay respiro pero tenemos que decir de secta a séptima no pues son siete años ya los que va a cumplir Remake que los 80 en los que como bien hemos dicho llevas tú todo el tiempo participando un gustazo haberte tenido tanto tiempo aquí y seguir contando contigo y haberte tenido esta tarde aquí hablando de música cine, cantantes y grupos uh -huh.
1: pues muchas gracias Juan Pablo y yo te digo también mí, para mí un placer echar este ratito aquí tan, tan ameno y tan divertido no ya que estamos pasando a calor pues bueno, por lo menos lo echamos aquí que, contando cositas así de, de cine que sean interesantes, ¿no?
0: Pues nada, le deseamos a los oyentes que terminen el verano muy bien, que empiecen con ganas el próximo curso, que esperemos estar allí para animarlos y que disfruten, que disfruten de este episodio y del día a día y de los 80. Nos escuchamos en el próximo, ya saben, reubinado o sin reubinar, por favor, pasen este podcast y gracias, gracias, gracias por su tiempo, por estar ahí y a todos los que hacen su aportación al sistema de fans, que hay que decirlo, se me ha olvidado al principio, gracias a él hemos podido hacer camisetas nuevas y mandarle a más oyentes sus camisetitas y poder eh, pagar nuestra web y poder pagar nuestra suscripción a iVoox e y todo eso, ¿no? Así que para nuestros gastitos ha venido fenomenal este año esperemos seguir contando con ustedes. Nada más despedirme. ¡Adiós!